0: Business Mind and Spirit im neuen Paradigma. Der Podcast für alle, die nicht nur ihre Kunden ganzheitlich betreuen wollen, sondern genauso ganzheitlich an ihrem Businessaufbau herangehen wollen. In diesem Podcast erfährst du, wie du persönliches Wachstum, Businessaufbau und Spiritualität verbinden kannst, um nachhaltig deine Blockaden zu lösen, die nächsten Business-Level mit Leichtigkeit zu meistern und ein rundum erfülltes und auch finanziell freies Leben zu kreieren. Du erfährst alle meine Geheimtipps, Fails und natürlich auch Erfolgsgeschichten aus 15 Jahren Selbstständigkeit, dem Aufbau von vier erfolgreichen Firmen, einem sechsstelligen Umsatz schon im ersten Jahr Online-Business und hunderter Kunden, die ich bisher betreut habe. Wenn du also Bock hast auf berufliches und persönliches Wachstum, dann bist du hier genau richtig. 60 Live-Videos in drei Monaten, meine Jahresanfangs-Challenge für mich und die Chance auf unglaublich viel Mehrwert, Hintergrundwissen, Tipps, Tricks und Motivation für deinen Businessaufbau für Dich. Ich stelle dir hier im Podcast immer von der vergangenen Woche von meinen Live-Videos die Audios zusammen, sodass du es viel bequemer nochmal nachhören kannst, nochmal ja, drüber nachdenken kannst, sacken lassen kannst oder falls du die Live-Videos eben verpasst hast, hier nochmal alles aufgearbeitet hast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Warum es deine Pflicht ist, mit deinem Können nach draußen zu gehen? Das heutige Thema kam ganz spontan, denn ich ja, war gerade in einer Gruppe unterwegs von ganz, ganz tollen Frauen, die auch ja, Eigeninitiativ sind, selbstständig sind, die meisten und so weiter und so fort. Und es kam irgendwie das Thema auf von einem Kongress, wo wir uns eben auch zeigen können, es geht ein bisschen um die Organisation und eine wirklich wundervolle Frau hat dann so gesagt, So, naja, hm, ich weiß nicht, ob das so das Richtige für mich ist, ich ich habe ja noch nicht so richtig was Handfestes. Man kann gar nicht sehen, dass ich jetzt schon als Coach unterwegs bin. Ich habe noch keine ähm, Website, das Angebot dahinter. Es ist alles gerade noch ein bisschen schwierig. Und das, was mir so als allererstes aufgekommen ist, ist natürlich, oder die, das Thema führt auch dahin, Mensch, es gibt da draußen ja eh so viele, die, naja, die so ein bisschen, ich sage es mal so vielleicht eher so hochstaplermäßig unterwegs sind, in Form von dass sie den Leuten vielleicht auch ein bisschen das Geld aus der Tasche ziehen, die vielleicht nicht so gutes Können haben, die vielleicht nicht so gut sind in dem, was sie anbieten und das eigentlich nur tun, um, ja, um einfach, man nennt es so schön, schnell und hektisch reich zu werden. Und natürlich kannst du ab und an mal, etwas ach, eingeschüchtert sein davon. Und ich habe das in anderen Videos ja erzählt. Es ist natürlich ein Thema, was ich ja auch hatte, ja, dass ich mich habe einschüchtern lassen von, diesem, von dieser großen Präsenz von anderen, die aber eigentlich ja gar nichts auf dem auf Kasten haben und aber einfach laut sind. Und sobald du denkst, nee, ich will nicht in, denselben, ja, in dieselbe Spatte reingesteckt werden und du dich zurückziehst, machst du den größten Fehler, den du machen kannst, weil, Achtung, dann bietest du den anderen ja noch mehr Bühne. Weil das Ding ist ja, ich gehe einfach mal davon aus, was weiß ich, es gibt da draußen 100 Coaches, ja, es gibt viel, viel mehr, aber einfach nur und davon sind vielleicht sogar über die Hälfte, welche die, naja, vielleicht nicht so viel auf dem Kasten haben, die vielleicht wirklich das nur machen, um aus einem Angestelltenjob rauszukommen, die das nur machen, um eben Geld zu verdienen und, und, und. Dann sehen Kunden, die das Problem, die Probleme haben und davon gibt es einfach die Menschen da draußen. Es gibt ganz viele Menschen, die mit bestimmten Themen Probleme haben, die sehen dann diesen Durchschnitt. Die, die am lautesten sind, die werden natürlich wahrgenommen. Das heißt, das Risiko, dass die Kunden genau an diese Menschen geraten, an diese Coaches, die eben nicht so geile Arbeit liefern, denen die Kunden nicht so krass am Herzen liegen, das Risiko ist ja enorm hoch. Wenn du dich davon jetzt noch einschüchtern lässt, wenn du aufgrund dieser Tatsache und aufgrund von deinem Imposter-Syndrom, also sprich diesem, ah, ich bin vielleicht noch nicht gut genug, hm, von außen sieht man noch nicht, dass ich äh, wirklich keine Ahnung was kann, obwohl du tausend Ausbildungen hast, obwohl du das, was du tust, wirklich mit Herzblut machst, wirklich aus der Seele heraus, es, dein Ziel ist, Kunden zu helfen. Wenn du deshalb dich zurückziehst, gibst du den anderen mehr Bühne und drängst am Ende die Kunden ja dahin, bei den anderen kaufen zu müssen, weil sie haben gar keine andere Wahl. Wie bescheuert ist das denn? Du nimmst denen die Chance, einen wirklich guten Coach zu finden, weil du dich nicht traust, dich zu zeigen. Und es ist so schade. Und deshalb, wenn du was auf dem Kasten hast, wenn du Ausbildungen hast, wenn du eigene Storys hast, wenn du eigene Erfahrungen hast, bitte, bitte, bitte gehe damit raus. Weil ganz ehrlich, das ist so viel mehr als ganz viele andere es haben, die rausgehen, die laut sind. Die damit Geld verdienen oder Geld von Kunden nehmen. Das ist mein größter Appell, weil das Ding ist, wie gesagt, lass uns... Dieses Verhältnis verschieben. Je mehr du dich zeigst, je mehr du auch nach draußen gehst und den, den Kunden oder den potenziellen Kunden, den Menschen, die eben Themen, Probleme, Herausforderungen, Hürden haben, einfach zeigst, wer noch da sein kann ja, oder wer noch da ist und, und wo sie halt noch Hilfe kriegen können, dann verschiebst du das Verhältnis wieder. Du gibst ihnen eine Alternative und das ist das, was cool ist. Weißt du, jeder kann eine Website erstellen, mit psychologischen Trickern arbeiten, Leute manipulieren in ein Gespräch, aus dem sie dann vielleicht gar nicht rauskommen, weil die manipulativen Techniken, die da ja teilweise angewendet werden, und wir sind heutzutage in Bezug auf psychologischen Trigger, Verkaufspsychologie und so weiter und so fort, Einwandbehandlung. Wir können das alles nutzen, um Menschen in die Ecke zu drängen, sie zu einer Entscheidung zu zwingen, die sie vielleicht schon zehn Minuten nach dem Gespräch bereuen, dann aber nicht mehr aus dem geschlossenen Vertrag rauskommen, weil sie trotzdem bezahlen müssen. Das alles ist möglich. Die Chance, dass die Kunden dort landen, ist umso größer, je weniger Alternativen es gibt. Zeig den Menschen da draußen, dass es auch Coaches gibt, Trainer, Berater. ist mir völlig bewusst, welches Label du draufnimmst. Und da könnten wir jetzt wieder Wortglauberei machen. Was ist denn jetzt ein Coach und was ist denn jetzt ein Mentor und was ist denn jetzt ein Berater oder ein Trainer? Dieses Fass will ich gar nicht aufmachen, weil mir geht es darum, dass du mit dem, was du tust, Menschen hilfst. Punkt. Und da ist für mich immer die Frage, aus welcher Intention heraus passiert das. Das ist für mich das, was hauptsächlich zählt. Alles andere kann im nächsten Step auseinanderklamüsert werden. Ich nenne es jetzt einfach mal Coach, weil ich jetzt nicht die ganze Zeit sechs verschiedene Begriffe in den Mund nehmen kann, um mir das jetzt nochmal zu verdeutlichen. Ja? zeigt den Menschen, es gibt eben auch andere Coaches. Es gibt die, die wirklich interessiert sind am Fortschritt der Kunden. Es gibt die, die es wirklich aus dem Herzen heraus machen. Es gibt die, die wirklich diesen Weg gegangen sind. Ich war selber schon im Coachings drin, wo andere, auch Teilnehmer des Coachings, innerhalb der Zeit, wo ich da drin bin, drei verschiedene Positionierungen hatten. Und zwar jetzt nicht so im Detailpositionierung, wo man sich so ein bisschen rantastet an den wirklichen Traumkunden, sondern ich mache jetzt erst äh, Flirt-Coaching oder Beziehungs-Coaching, äh, das funktioniert nicht so gut, also helfe ich jetzt Finanzdienstleistern bei dem und dem Thema. Und wenn das nicht so gut funktioniert, dann helfe ich jetzt Zahnärzten Kunden zu kriegen. Sorry, für mich ist das einfach Fake. Für mich ist das einfach was, was nicht geht. Weil keiner kann wirklich tiefes Interesse an all diesen so komplett unterschiedlichen Themen haben und dann noch gut in dem sein, was er macht. Da war sehr klar, dass die Grundintention nur darin lag, Geld zu verdienen. Völlig wurscht mit welchen Menschen. Und ich spreche jetzt nicht davon, dass vielleicht jemand sich auf wegen Facebook-Ads spezialisiert hat und jetzt sagt, natürlich kann ich Facebook-Ads für verschiedene Kundengruppen machen. Was ganz anderes, ja, sondern wirklich im coaching Bereich. Also bitte, mein Appell an dich, ich will das heute gar nicht so lang halten. Wenn du eine ehrliche Intention hast, Menschen zu helfen, wenn du einen eigenen Weg hast oder auf dem Weg bist, du musst auch noch nicht fertig sein, weil das Geniale ist ja, wir sind niemals fertig. Never. Egal in welchem Bereich. Das ist eine Lüge. Ja? Und ich glaube, darüber habe ich schon oft genug gesprochen und berichtet, wie auch immer. Das ist ein Prozess. Wir entwickeln uns ständig weiter. Du wirst jedes Jahr immer wieder, zumindest wenn du offen bist, neue Dinge lernen. Immer, immer, immer. Das heißt, du bist immer auf dem Weg. Du wirst nie fertig sein, aber du hast ja einen gewissen Weg schon hinter dir. Und in Bezug auf diesen Weg, ja, wo andere den andere noch vor sich haben, kannst du Hilfe und Unterstützung bieten. Du darfst halt einfach nur ehrlich sagen, wo du helfen kannst bis zu welchem Punkt du helfen kannst, mit welchen konkreten Herausforderungen. Du musst denen ja nicht das Blaue vom Himmel versprechen, wie das manch andere tun. Genau da liegt ja der Unterschied drin. Und damit darfst du aber rausgehen. Da darfst du aber drüber, drüber sprechen. Und jetzt bei dem Beispiel, was ich vorhin genannt habe, wo es jetzt zum Beispiel um diesen Kongress geht, wo einfach Menschen sich das anhören können, die Geschichte, ähm, wo sie innerhalb von weiß ich nicht, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde sich ein Bild machen können von der Person. Das ist doch so wertvoll, weil die Menschen dann merken, ob sie mit dir andocken, ob die, die Schwingung passt, ob die Geschichte passt, ob sie sich da einfühlen können. Du bekommst so schnell mit und es ist ja hier auch so, ich glaube jeder, der äh, sich ein Video von mir anschaut oder ein Audio anhört und denkt so, boah, die Stimme kann ich nicht hören oder das Gesicht ertrage ich nicht oder ich mag die Art nicht. Der wird doch nie bei mir was buchen. Aber das ist total cool. Auf einer Landingpage könnte das ganz anders aussehen. Wenn es nur eine Website ist mit irgendwelchen tollen Sachen, kriegst du das Gefühl ja gar nicht. Dafür mache ich das hier ja. Dafür zeige ich mich so oft. Dafür ist es mir so, oder deshalb ist es mir so wichtig, dass du dir die Inhalte anschauen kannst, anhören kannst und dann reinspüren kannst, Er ist das was? Tetscht mich das? Ne? Gibt mir das was oder eben nicht? Deshalb nutzt diese Möglichkeiten. Geht raus, zeigt euch. Und es werden die Leute bei euch hängen bleiben, die eine Verbindung, die eine Connection mit euch spüren. Also, wenn du bis jetzt noch, bis gestern noch, bis vorhin noch gezweifelt hast, ob du wirklich rausgehen kannst, mach das bitte. Geh raus und verschieb das Verhältnis. Nicht, dass die, die einfach nur laut sind, und Fakes sind, und wo es nur ums Geld geht, die Mehrzahl sind, sondern dass der Rest mehr wird. Und dafür dürfen, darf der Rest sich aber auch zeigen. Also ich bin schon der Meinung, dass der Hauptteil derjenigen, die draußen unterwegs sind, als Coaches, Trainer, Berater, bla bla bla, eine gute Intention hat. Das Ding ist nur, die, die diese gute Intention nicht haben, sind so viel lauter. Und wenn Kunden mehr oder Interessenten, wie auch immer, Menschen mit Problemen, mehr die sehen und von den anderen nichts mitkriegen, weil die sich eben nicht so zeigen, weil die nicht so präsent sind, weil die sich eben nicht trauen, dann werden sie bei denen buchen, die eben nicht das Beste für sie wollen. Nur das Beste von ihnen, nämlich das Geld. Da ist der große Unterschied. Das heißt, das ist schon mal ein wichtiger Mindset-Shift. Und das ist einer für das bewusste, für den bewussten Verstand. Ich glaube, ich habe auch in den letzten Videos schon genug darüber gesprochen, wie, ähm, ja, wie, wie wir auch unterbewusst agieren. Aber das hat jetzt erstmal noch gar nichts mit dem Unterbewusstsein zu tun. Das ist jetzt mal ganz bewusst. Morgen in der Folge gehe ich noch mal auf den Unterschied ein. Mindset-Arbeit und wirklich tiefe Unterbewusstseinsarbeit. Weil es da auch noch mal einen riesengroßen Unterschied und unglaublich viele Falschannahmen gibt. Ja, das war mein, mein Wort zum Montag, haben wir heute, wo ich das jetzt hier aufnehme. Und ja, ich hoffe, es hat bei dir auch nochmal, oder dich noch mal ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Also bis dahin dann erstmal. Ciao. Bis morgen, bis zur quasi nächsten Folge. Tschüss wie so Mindset-Arbeit auch nur Symptombekämpfung ist und wie du wirklich an die Ursache von Glaubenssätzen, von Kopfblockaden und so weiter und so fort kommst. Ja? Heute mal ein bisschen mehr wieder in diese Richtung und ich weiß noch gar nicht, welchen Titel ich diesem Thema gebe also oder diese, welchen Oberbegriff, weil Mindset-Arbeit war es ja letztendlich bisher. Aber, und es ist total spannend, so in den letzten Monaten ist mir irgendwann mal so die Erleuchtung gekommen, wo ich gedacht habe, so her naja. aber ganz ehrlich, also eigentlich ist es überhaupt nichts mit Mindset-Arbeit oder hat es überhaupt nichts mit Mindset-Arbeit zu tun. Das trifft es nicht mal im Ansatz und eigentlich ist Mindset-Arbeit sogar total irreführend. Warum? Und genau das möchte ich dir erklären, weil letztendlich... Ich habe mich auch genauso lange und mache es auch immer noch irgendwo, weil das ist das Einzige, was Menschen so ein bisschen greifen können, auch als Business- und Mindset-Coach gesehen. Und letztendlich ist es aber in Wirklichkeit so viel mehr. Aber lass mich dir kurz erklären, warum ich meine, dass Mindset-Arbeit eigentlich wirklich irreführend ist und eben nur an die Symptome geht. Sag mal, wenn wir im Gesundheitsbereich sind, wissen wir inzwischen, äh, wenn es irgendwo weh tut, ist nicht immer da die Ursache, eher ganz selten, sondern die Ursache ist ja etwas anders, ist ja jetzt nicht, weiß ich nicht, also keine Ahnung, wenn ich ähm, einen hohen Blutdruck habe, ist an sich per se der Blutdruck vielleicht nicht das Problem, sondern vielleicht das Übergewicht oder, 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 nur als kleines Mini-Beispiel. Das heißt, die Ursache liegt wo ganz anders, das Symptom äußert sich auf irgendeine Art und Weise. Und wenn wir quasi im Kopf irgendeine Vorannahme haben, wenn wir eine Blockade haben, ein Muster haben, wenn wir zum Beispiel sagen, ah, ich habe immer wieder dieses Gefühl, auch wenn es nur unterschwellig ist und auch wenn ich vom Kopf her theoretisch weiß, ich habe die und die Ausbildungen, ich bin da eigentlich schon gut, habe ich trotzdem immer noch so ein bisschen dieses Gefühl, uh, ich glaube, ich brauche doch noch mehr. Ich brauche doch noch mal irgendwie extra ein Zertifikat oder noch mehr dies und jenes, damit ich mir wirklich, wirklich zu 100 Prozent meines eigenen Wertes sicher bin. Ja, das ist ein Beispiel. Name it. Ja, es, ist, es sind so viele unterschiedliche Blockaden, warum Menschen nicht rausgehen. Ja, ich hatte jetzt auch erst wieder einen Kunden, im letzten Jahr ist auch immer noch ein Kunde, der gesundheitlich im Fitnessbereich ähm, tätig ist, gesundheitlich so ein bisschen einen kleinen Rückschlag hatte auch und gesagt hat, naja, jetzt kann ich ja aber gar nicht Vorbild sein, weil ich kann die Sachen, die ich propagiere, gerade nicht selber machen. Und das blockiert mich, ja. Und dann haben wir immer gesagt, ja, das ist Mindset. Du darfst an deinem Mindset arbeiten. Du darfst, ähm, keine Ahnung, dir jeden Tag sagen, ich bin gut genug, ich schaffe das, whatever. Es gibt Affirmationen, du kannst dich von den Spiegel stellen, Siegerpose machen und diese ganzen tollen Sachen. Und das ist theoretisch super, ja, und ganz oft macht das auch schon was. Das Ding ist nur, wenn du einen tiefsitzenden Glaubenssatz hast, wenn du eine tiefsitzende Unsicherheit hast, dann ist es unglaublich energieaufwendig, zeitaufwendig, krass anstrengend, dich immer wieder on track zu halten und dich selber zu motivieren. Und vielleicht hast du das ja selber auch schon gemerkt. Das ist, wenn du so einigermaßen, wenn einigermaßen alles läuft, dann kommst du mit diesen Selbstsuggestionen, mit diesen Affirmationen, mit diesem ich sage mir einfach, alles ist super, ich sage mir immer wieder, wie gut ich bin, ich schreibe mir das auf und ich habe ein Danketagebuch und Journaling, kommst du damit klasse klar. Aber dann gibt es diese Momente, wo es dir nicht so gut geht, wo deine Energie nicht so gut ist und dann hilft der ganze Mist nicht. Dann hast du das Gefühl, ey, ich könnte eigentlich alles an die Wand schmeißen, ich bin gerade verzweifelt und eigentlich möchte ich gerne alles aufgeben, obwohl das natürlich in dem Moment so eine Torschlussreaktion ist, dieses Gefühl vielleicht da ist aber das nichts mit der Realität zu tun hat. Und genau da das meine ich mit Mindset Arbeit ist Symptombekämpfung. Kann bis zu einem gewissen Punkt wirken, wir kommen aber nicht an die Ursache ran. Und du darfst dir immer wieder, ich habe jetzt gerade kein Bild da, aber stell dir mal dieses Eisbergmodell noch mal vor. Ja, dieses Eisbergmodell, wo da oben das bisschen rausguckt, der Rest ist unter Wasser. Am Ende sagen wir 5% ist durch unseren Verstand und das ist der Mind, ja? Mind ist der Verstand. 5% ist durch unseren Verstand bestimmt, können wir mit dem Bestand, äh, Bestand, Verstand auch beeinflussen, können wir verstehen, können wir aktiv drangehen. 95% ist unter Wasser, ist nicht sichtbar, ist unbewusst. Oben Bewusstsein, unten Unterbewusstsein, so ganz grob. Ja? Das heißt, wir versuchen mit diesem Mind, mit unserem Verstand und der Mindset-Arbeit, 5%, die 95% zu beeinflussen, die unten drunter sind. Und das funktioniert nicht. Also das funktioniert immer dann, wenn es dir recht gut geht, dann motiviert dich das und kannst du selber deine eigenen Motivational Speeches machen. Und wenn du gerade einen kleinen Erfolg auf wieder feierst bei dir, irgendwie ein Kunde vielleicht oder auch ein Bekannter sagt, hey, du hast mir total geholfen mit dem und dem. Super geil, ja, ich bin es wert, ja, ich kann damit rausgehen, tralala, ich schaffe das. Aber Unbewusst ist es immer noch da. Und wir dürfen jetzt ans Unterbewusstsein rangehen. Und ans Unterbewusstsein kommt Mindset Arbeit nicht ran.
1: Punkt. Im
0: Unterbewusstsein hängen unsere ganzen Gewohnheiten drin. Und die Muster, also das ist, was du jeden Tag tust, wie du dich jeden Tag verhältst. Auch diese kleinen, diese kleinen feinen Nuancen. Und ja, wenn ich mit sehr viel Energie, mit sehr viel Anstrengung, bewusst versuche Gewohnheiten zu ändern, dann kann das langfristig natürlich was machen. Du hast aber hier 80% Aufwand für 20% Erfolg. Da hast du das Pareto-Prinzip. Und das ist doch das, was wir sehen bei Kunden, wenn es zum Beispiel um das, ist gerade ja, Anfang Januar, wenn es um das Thema Ernährungsumstellung und Bewegung geht, dann versuchen die mit Kraft, mit Energie einen anderen Rhythmus in den Tag zu bringen, sich gesünder zu ernähren und so weiter und so fort. Und wir haben auch ein Pareto-Prinzip, eigentlich nicht mal ganz. Ich wünschte mir, 80% Prozent nur der Menschen würden wieder aufgeben und 20% wären zumindest erfolgreich nach dieser Januar-Euphorie. Es ist sogar noch weniger, ja, die es wirklich durchhalten. Warum? Weil dieser Energieaufwand zu krass groß ist, weil diese Anstrengung zu groß ist, wenn wir mit dem Verstand versuchen, unsere Gewohnheiten, die da irgendwo eingeschliffen sind, zu beeinflussen. Das heißt, wir dürfen ans Unterbewusstsein ran. Ich glaube, das hast du das dahin verstanden. Jetzt ist nur die Frage, wie schaffen wir das? Wie kommen wir jetzt an das Unterbewusstsein ran, sodass wir hier langfristig Dinge verändern können? Und da dürfen wir uns natürlich erst mal ganz kurz fragen, Ja, wie kommt denn die Sache ins Unterbewusstsein rein? Das ist relativ simpel. Das ist nämlich das, was du von Anfang an dir abgeguckt hast, was du bei anderen wahrgenommen hast im Laufe deines Lebens. Und zwar schon eigentlich im Mutterleib. Ja, hast also du schon im Mutterleib, hast du äh, schon Einflüsse von außen bekommen? Und spätestens mit dem Tag, an dem du die Welt erblickt hast, geht es los mit der Beeinflussung von außen. Ja, die wird ein gewisser Tagesablauf auch kommt von außen, beeinflusst dich, ähm, Glaubenssätze. Ne? Du, du siehst, du hörst, wie andere sich verhalten, du guckst dir das an, du nimmst bewusst und ganz viel eben unbewusst die Meinungen zum Beispiel von deinen Eltern, von den ähm, ja, von diesen nahen, den nahestehenden Menschen, die vielleicht auch im Kindergarten, ähm, Freunde mit denen du damals zusammen warst und die Eltern von denen und so weiter und so fort, das kommt alles da drauf. Und so entsteht natürlich deine Realität, deine Welt, wie du sie wahrnimmst. und das ist was, was du unterbewusst aufnimmst. Und Bis zum siebten Lebensjahr sagen wir, sind Kinder, ist das Unterbewusstsein von Kindern wie ein Schwamm. Da gibt es noch nicht diese krasse Trennung. Also heute bei uns ist es schon so, dass das Unterbewusstsein stark vom Bewusstsein getrennt ist. Diese Tür ist, wird immer dicker. Bis zum siebten Lebensjahr ist die noch nicht so dick. Das ist eigentlich eher so ein dünner Schleier und die Kinder nehmen wie ein Schwamm alles auf. Deswegen lernen die in der Zeit auch so viel. Und das Ding ist, ähm, je nachdem, ob das wunderbare, tolle Glaubenssätze auch waren, die du aufgenommen hast oder vielleicht Dinge, die dich eher begrenzt haben, wird bestimmt, wie du jetzt in dem Augenblick selber über dich und über das, wozu du fähig bist, was für dich möglich ist, denkst. Wenn du in der Familie aufgewachsen bist, wo es immer heißt, naja, ähm, du musst halt einfach hart arbeiten, um Geld zu verdienen, dann ist das dein Glaubenssatz und das wird dich bestimmen. Und das wird auch heute dafür sorgen, dass du es das dir gar nicht erlauben kannst, nicht hart zu arbeiten. Ja, das ist wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und wenn du immer dann Aufmerksamkeit und Lob bekommen hast, wenn du ganz still, ganz brav warst, wenn du immer schön Ja gesagt hast, wenn du immer das gemacht hast, was andere wollten, wie verhältst du dich jetzt als Erwachsener? ist genau das. ja. Also das prägt dich. Das sind diese, diese Muster, die sich eingeschliffen haben, diese, diese Wege, diese Trampelpfade im Hirn sozusagen. Und da müssen wir ran, die müssen wir überschreiben. Und es gibt viele verschiedene Methoden. Hypnose ist zum Beispiel eine sehr, sehr gute Methode auch. Ähm, hier haben wir natürlich die Möglichkeit, erstmal ins Unterbewusstsein reinzugehen und zum Beispiel zu sagen, okay, wo ist denn da so vielleicht so dieser Initial? Zünder gewesen. Ja, diese, diese Situation, die das so ins Rollen gebracht hat. Und dann kann man das Step by Step auch verändern und umprogrammieren. Wir können das ähm, Unterbewusstsein zum Beispiel mit verschiedenen Frequenzen in einen Zustand bringen, wo es aufnahmefähiger ist für neue Informationen, für neue Gewohnheiten. Auch eben zum Beispiel für diese Affirmation. Vielleicht kennst du ja bei Now Will Beats schon. Ja, das, sind verschiedene, ähm, das sind zwei verschiedene Töne auf dem rechten und den linken und dem linken Ohr, die helfen, dein Gehirn in einen bestimmten Hirnwellenzustand zu bekommen, der, ich sag mal, einem hypnoseähnlichen Zustand ähnelt. Oder so wie dieses kurz vorm Einschlafen, dann sind wir eher aufnahmefähig. Und deshalb, by the way, ganz kurz Hack, Hack für deinen Alltag. Bitte vermeide es, abends beim Fernsehen einzuschlafen, während du dir Dinge reinziehst, die wahrscheinlich für den Unterbewusstsein nicht geil sind, weil das ist nämlich genau das Ding. In dem Moment, wo du so am Wegnicken bist, fällt so ein bisschen diese Wand zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Ja, Dann wird die auch dünner. Das heißt, du bist sehr beeinflussbar und dein Unterbewusstsein nimmt ganz viel mit. Je nachdem, was du dir da anguckst, kann das echt doof sein. Kann auch der, der der Grund dafür sein, dass du nachts eben nicht gut schläfst, dass du nicht ausgeruht bist, dass dein Unterbewusstsein rödelt, dass es ganz viel verarbeiten muss. Ja, also Nachrichten würde ich da nicht angucken, ich würde mir auch nichts angucken mit Gewalt und sonstigen. Cool ist, wenn du zu Meditation, zu positiven Affirmationen, zu Suggestionen einschläfst, ja, dann nutzen wir das. Das, was ich ja mit meinen Kunden auch ganz viel mache, sind ja diese 9D-Breathwork-Sessions. Leicht habe ich, also hast du das schon mal mitgekriegt, dass ich davon gesprochen habe, weil hier ist es so cool, das vereint so alles, was ich bisher die letzten Jahre mit meinen Kunden gemacht habe. Ja, da haben wir Hypnose drin, da haben wir NLP mit drin, da haben wir die Frequenzen, die das Unterbewusstsein aufschließen, da haben wir gleichzeitig, gleichzeitig die Aktivität des Kunden mit drin über Atemarbeit. Durch die Atmung kannst du nämlich diese ganzen gespeicherten Informationen, die du in deinem Körper drin hast, diese feststeckenden Emotionen, diese Belastungen, die vielleicht deine Schultern verspannen, die dir Kopfschmerzen verursachen, die irgendwo in dem Organ, Leber, ja, die vor Wut steht zum Beispiel, das kannst du alles rauslassen, das kannst du wieder ins Fließen bringen, das wird wieder verarbeitet. Das ist unglaublich genial. Ja, also du kannst nach einer Session schon krass viel Klarheit, Entspannung, Leichtigkeit erfahren. Ja, ich nutze das natürlich intensiver mit meinen Kunden auch. Also die kriegen dann mehrere Sessions. Wir können immer tiefer, tiefer, tiefer gehen und dieses Unterbewusstsein immer mehr säubern von diesem ganzen alten Mist, der da irgendwo drin hängt. Das ist echt genial. Aber selbst eine Session funktioniert schon ganz gut. Also wenn du da irgendwie merkst zum Beispiel, boah ja, ich habe da auch so ein bisschen Zeug in meinem Kopf, was mich nicht fördert, was mir nicht dient, an meine Ziele zu kommen. Also ich merke, ich drehe mich irgendwie immer ein bisschen im Kreis. Ich habe so diese Handbremse angezogen. Rein vom Kopf weiß ich zum Beispiel, was zu tun ist. Rein vom Kopf weiß ich auch, dass manchmal, wenn ich so, ein, so eine Angst aufproppt oder diese Unsicherheit oder dieses Prokrastinieren. Ich weiß vom Kopf, das ist eigentlich Bullshit, das ist Blödsinn. Ja, ich müsste hier eigentlich nur drüber gehen. Ich schaffe es aber nicht ganz. Kann ich dir so eine Session echt ans Herz legen? Ja, also das ist geil. Das sind mal zwei Stunden, die du da für dich dir gönnst, um einfach mal zu schauen, was macht's mit mir? Ja, wie es mir danach? Was ist anders? Was hat sich verändert? Ja, und wenn du natürlich richtig tief die Baustellen angehen möchtest, mach ein paar mehr Sessions. Also ja, Link habe ich ja auch bei mir hier irgendwo in der Bio. Ich poste hier vielleicht auch dann noch mal unter das Live-Video. Aber das kann ich nur empfehlen, weil das Ding ist, immer wenn wir denken, wir haben die Lösung für etwas, wir arbeiten daran, wie zum Beispiel mit Mindset-Arbeit. Ja, ich schreibe mir meine Ziele auf, ich visualisiere, ich gucke mir immer wieder neue strategien an das ist super solange du unbewusst dinge muster in deinem unterbewusstsein hast die dich immer wieder dazu bringen zu prokrastinieren das heißt dinge aufzuschieben dich beschäftigt zu halten du tust ganz viel aber nicht von den dingen die wirklich richtig sind unterbewusste blockaden die dich vielleicht daran hindern dich doch mehr zu zeigen Selbstbewusst in ein Verkaufsgespräch zu gehen oder überhaupt erstmal über dein Angebot zu sprechen. Das ist nicht mal ein Verkaufsgespräch, nur mit Menschen über dein Angebot zu sprechen. Wenn du da schon so ein bisschen Schweißperlen auf die Stirn kriegst und du merkst einfach, ich mache doch alles, ich habe doch eigentlich alles hier, was es braucht, warum klappt es nicht? Denke an die 95 Prozent, die unterbewusst stattfinden. Denke an die 95 Prozent, von denen du nicht mal weißt, dass sie da sind. Geschweige denn, wenn, wie du da rankommen sollst, wie du die ausmerzen sollst. Das ist eben genau der Dreh- und Angelpunkt. Das heißt, ich mag es, also ich liebe es ja, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ihre Arbeit sehr holistisch auch aufstellen. Also sagen, hey, ich gucke mir verschiedene Sachen an, ich weiß, dass jetzt für die Lösung von Problem X nicht nur die eine Sache notwendig ist, sondern es eben andere super supergeil, ne? gerade im Gesundheitsbereich, genial. Bedenke aber auch, dass du deine eigenen Probleme holistisch angehen darfst. Das heißt, wenn ich mit Menschen im Coaching arbeite, dann geht es natürlich um Strategien und um Prozesse. Dann geht es darum, wie kommunizierst du die Sachen nach außen. Aber wenn wir diese 95% Unterbewusstsein nicht mitnehmen, dann nützen diese 5% Mind Bewusstsein einfach nichts. Wir kämpfen. Gegen Windmühlen. Diese 95% Unterbewusstsein sind so stark und so mächtig. Was glaubst du, warum so viele Menschen Coachings machen, mit Ernährungsumstellung oder Sport anfangen wollen, aber eben nicht in die Umsetzung kommen? Nicht dahin kommen, wo sie wirklich hinwollen. Sind die alle zu doof? Nein. Fehlt denen Wissen, Information? Nein. ich komme nicht an ihr Unterbewusstsein. Das heißt, wir dürfen einfach da mal einen richtig großen Fokus draufsetzen. Und das meinte ich mit diesem Unterbewusstsein einfach mal, sagen wir mal, sauber kehren. den Mist rausnehmen, der dich bisher blockiert. Diese ganzen Gewinnformeln, die du hast, was also ist eine Gewinnformel? Gewinnformeln sind zum Beispiel genauso, dieses immer schön beschäftigt halten, ganz viel tun, ganz viel machen, zwölf Stunden am Tag arbeiten, damit du dir selber auf, den, auf die Schultern klopfen kannst. Warum? Weil du das Gefühl hast, dann wertgeschätzt zu werden von anderen. Warum? Weil du das vielleicht als Kind so erlebt hast. Dass diejenigen diese Schulterklopfen bekommen haben und dieses Lob und diese Anerkennung und diese Aufmerksamkeit, die einfach ganz viel gemacht haben. Und du wiederholst das die ganze Zeit, weil du glaubst, nur deshalb wertvoll zu sein. Ich hatte das früher so krass. Das erste Jahr, als ich wirklich mehr Geld mal verdient habe, ich glaube, das war... 2016, 17, 17 rum, wo das erste Mal wirklich auch Geld reinkam, ohne dass ich aktiv ganz viel gearbeitet habe. Ja, also zwar nicht passiv, deswegen vermeide ich das, aber da war mehr Geld da und ich habe mir dann das erste Mal erlaubt, mittags, wenn die Sonne schien, mich mal hinzusetzen ähm, und meine Stunde in der Sonne zu sitzen. Und wenn ich dann aber wieder auf Arbeit gegangen bin, also ins Studio, ne, mit Kunden und dann unten hat den stressigen Tag, sofort, ja, ja, ich habe schon ganz viel gemacht, ich hatte ein unglaublich schlechtes Gewissen zu sagen, heute geht eigentlich, das war eigentlich ganz cool, ich habe mir echt mal eine Stunde frei genommen oder vielleicht mal zwei, weil ich dachte, das kann ich doch nicht machen, ich kann es mir doch nicht erlauben, zu sagen, ja, ich habe ein geiles Leben, ich mache weniger und verdiene trotzdem Geld. Und im Kopf wusste ich genau, das ist totaler Bullshit. Aber es war so in meinem Unterbewusstsein verankert, dass es, dass es crazy war. Und ich habe lange, ich bin lange da nicht rangekommen. Ja? Erst als ich wirklich mit dem Unterbewusstsein mehr gearbeitet habe. Und wo genau das herkommt, kann ich nicht sagen. Und es spielt auch eigentlich gar keine Rolle. Bei den Beispielen habe ich dir nur versucht zu vermitteln, woher das alles kommen kann. Ja, das sind ja, du lernst innerhalb deines Lebens ja so viele verschiedene Dinge von außen. Du nimmst so viel wahr und auf und es kommt alles da hier in dieses Unterbewusstsein rein, dass du manchmal gar nicht sagen kannst, woher es kommt. Und es spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass das raus darf und dass wir es neu programmieren dürfen. Das heißt, dass wir jetzt etwas umschreiben oder überschreiben müssen. Stell es dir ein bisschen vor wie ein Software-Update. Das, was in deinem Unterbewusstsein abläuft, ist wie eine Software, die auf dem Computer ist. Das bestimmt, wie gut Programme laufen, welche gut laufen und wo es immer wieder hakt. Und wenn das Programm ineffizient ist, wenn es sich immer wieder aufhängt, wenn es immer wieder ja, nicht das Ergebnis ausspuckt, was du willst, musst du an der Software arbeiten. Da ist es völlig egal, was du an Infos reinhackst. Ja, also Wenn du ein Problem mit deiner Software auf dem Computer hast, ist es Wurst, welche Mindset, ja, von außen die ich im Kopf habe, du da jetzt in dieses Programm eingibst, wenn das System, was da unten läuft, ein Problem hat, kommt immer wieder ein falsches Ergebnis raus. Nicht das, was du möchtest. Deswegen dürfen wir ein Software-Update von deinem Unterbewusstsein machen. Und deshalb bin ich so ein krass, krasser Fan am Ende von diesen 90 Presswork-Sessions, die ich hier anbiete. Guck dir das wirklich an, wie gesagt, mit einer Session von zwei Stunden machst du eigentlich überhaupt nichts verkehrt, sondern kannst mal reinfühlen, kannst mal reinschnuppern, was bei dir passiert, wie es sich anfühlt und von da aus entscheiden, ob das vielleicht auch ein Weg ist, den du selber gehen möchtest. Also den du ähm, weitergehen möchtest, auch in Bezug auf, ja, ich gehe da tiefer. Weil das ist immer wieder wie so ein kleines Update, was ich da aufspiele und den alten Mist, den ich rausschmeiße unglaublich wertvoll. Ich habe das auf meiner Seite drauf. Ich poste es hier nochmal. That's it. Wenn du Fragen dazu hast, schreib mir. Ja, stell sie einfach. Grundsätzlich ist jetzt mein zwölftes Live-Video von 60. Ich habe noch ein paar. Das heißt, ich kann auch Termine, äh, Termine, Themen aufnehmen, die du hast. Anonym. Schreib mir einfach. Privat. Und dann gucke ich, wie es reinpasst und ja, kann einfach Sachen beantworten. Völlig egal, ob es zur Strategie ist, zum Businessaufbau ist, zum Mindset, zum Thema Unterbewusstsein. Einfach das, was gerade da ist. Ja, vielleicht passt es super gut hier mit rein und kann für dich und auch für andere ein Mehrwert sein. Also von daher, wenn du den Link haben willst zur Anmeldung auch oder zu den Infos erstmal über diese 90 Sessions, die ich anbiete, schreib mir auch einfach eine kurze Nachricht. Und dann sehen und hören wir uns auf alle Fälle morgen schon wieder beim nächsten Live-Video. Also ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Wir hören uns. Bis denn dann, deine Katja. Herzlich willkommen. Tag 13 von 60. Und ähm, ich werde es wohl heute ein bisschen kürzer halten. Zum einen habe ich einen kleinen... Ich habe ein kleines oder ein Thema mitgebracht, was ich betitelt habe mit Wann du niemals Entscheidungen treffen solltest. Eher so ein bisschen ein praktischer Tipp aus dem Alltag, weil Neben dem ganzen Businessaufbau, Businesswachstum oder, 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 gibt es natürlich auch diese Alltagssituation. Und es gibt diese situationen in denen die es vielleicht gerade mal nicht so gut geht, wo du vielleicht ein bisschen ins Zweifeln kommst, wo irgendwie gerade nicht so nichts so gut läuft, wo keine Kundenanfragen kommen, wo, weiß ich nicht. Also ich habe heute zum Beispiel, zum äh, so einen ist es an meiner Stimme, ich glaube, das ist ein bisschen die Klimaanlage, mit der wir hier ja auch heizen, weil wir keine Heizung haben. Und die trockene Luft, ihr wisst ja, mich auf die, mir auf die Stimme schlägt. Zum anderen habe ich heute Nacht echt nicht gut geschlafen. Also eigentlich bin ich seit zwei Uhr wach. Und das hat mich eben auf diese Idee gebracht, weil ich parallel eine Nachricht von einer Kundin bekommen habe, die gesagt hat: Boah, hier, der Januar ist irgendwie gerade, der läuft so schwer an, es ist so schwierig, der Dezember lief so gut, ich war so voll im Flow, und jetzt äh, Januar ist irgendwie gerade so, keine Ahnung, mir, es ist irgendwie alles doof. Und ganz, ganz wichtig, bitte, bitte, trifft da keine großen Entscheidungen. Lass dich nicht dazu hinreißen, Dinge umzuwerfen, die bis vor kurzem gut funktioniert haben. Lass dich nicht darauf ein, zu sagen, ah, ich muss jetzt irgendwas ganz Neues machen, ich muss jetzt irgendwas Tolles erfinden, ich muss jetzt irgendeinen Rabatt geben, ich muss jetzt irgendeinen, keine Ahnung, ja, also diese ganzen äh, aus der Hüfte geschossenen, eher emotionalen Schnellschussreaktionen. Stell dir vor, das ist, wie im Privatleben, wenn du gerade jemanden kennenlernst oder in der Kennenlernphase bist. Ja, Ich vergleiche ja gerne Privatleben mit Business. Und es ist noch nicht alles so gesättelt, noch nicht so, wie du dir das vorstellst. Und irgendwie, da meldet sich gerade nicht. Und dann kommst du in die Situation zu sagen, äh, schreibe ich jetzt doch, äh, komme ich so ein bisschen in dieses, in dieses, ja, aber ich will ja wissen, woran ich bin und in dieses... Ja, natürlich, wir würden im Business sagen, es ist so die Mangelenergie, aber halt auch so diese, diese Zweifelenergie. Ja? Und da solltest du bitte keine Nachrichten schreiben, da solltest du bitte auch keine Entscheidungen treffen. Oder, 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 die triffst du bitte, bitte, wenn es dir gut geht. Was du jetzt machen kannst, wenn es dir nicht so gut geht oder wenn es gerade nicht so gut läuft, neben der Tatsache, dass es total wichtig ist, diese Emotionen auch mal zu fühlen, die nicht einfach nur... Ähm, zu übertünchen. Also das, ich glaube, das Schlechteste, was du machen kannst, ist dann so zu tun, als ob du dich mit positiven, ähm, weiß ich nicht, Affirmationen und Kram betäuben kannst. Ähm, Habe ich gestern so einen schönen Satz gehört von einer Freundin, Schrägstrich-Kollegin, Schräg, die gesagt hat, das ist wie, du klebst ein Pflaster drauf, aber unten drunter weiter. Ich glaube, das Bild brennt sich ein wenig in den Kopf ein. Ja? Was du auch machen darfst, ist, diese Energie rauszulassen. Beweg dich, treib Sport, schüttle, tanze, whatever. Mach irgendwas, dass diese Energie rausgeht. Manchmal hilft auch einfach nur heulen. Ja? Also völlig Wurst. Und dann kannst du natürlich, um dich wieder ein bisschen nach oben zu bringen, ein bisschen zu motivieren, liest dir doch einfach mal Feedbacks von Kunden durch, die du bekommen hast. Egal wie alt die sind, völlig Wurst, Weil es ist ja ein Feedback, was du bekommen hast, weil du jemandem geholfen und unterstützt hast. Ja, einfach, um dich wieder so ein bisschen on track zu bringen. Und überstehe diese Phase, wo du einfach mal nichts entscheidest, wo du nichts umwirfst, wo du nicht irgendwie alles neu machst. Das Schlimmste, was du machen kannst, an was Bestehendem, was schon mal gut funktioniert hat, das einzureißen. Und ich habe dir das in anderen Videos ja schon gesagt. Ich habe das ja auch sehr gerne mal gemacht, Dinge, die gut funktioniert haben, einzureißen, weil irgendwie was aufgepoppt ist schwierig, es macht total Sinn, Sachen zu optimieren, es macht total Sinn, neue Ideen einzubauen, das machst du aber bitte, meine herzliche Empfehlung, wenn es dir gut geht und wenn du klar denken kannst. Ich glaube einfach, wenn wir in einem emotionalen, nicht so guten State sind, können wir auch nicht wirklich klar denken in Bezug auf, macht es jetzt wirklich Sinn. Ja, da sind einfach zu viele Emotionen drin. Also von daher ähm, einfach nur mein Tipp, ich habe gesagt, ich will es heute kurz und knackig halten. Lass Emotionen raus, wenn es dir nicht gut geht. Sorge für dich, schau einfach, dass du wieder nach oben kommst, ja, dass es dir wieder besser geht. Aber bitte triff da keine Entscheidungen. Kein Texten, wenn du betroffen bist sozusagen. Ja? Kein Hinterherrennen, wenn du denkst, oh, meine Fälle schwimmen mir davon. Weil du weißt nie, woran das alles noch liegt. Es gibt so viele äußere Einflüsse auch, die vielleicht auch dafür sorgen, dass sich gerade vielleicht niemand meldet. Es gibt so viele andere ähm, Komponenten, die nicht immer nur direkt was mit dir und deinem Business oder deiner Strategie, deinem pfanne oder whatever zu tun haben, die auch dafür sorgen, dass sich vielleicht, uh, das war die Tür von dem Mann, <lacht> dass sich vielleicht äh, die Kunden gerade aktuell nicht melden. Ja, und deshalb ganz wichtig, halte da durch, Lass die Emotionen raus, lies die Sachen durch, Feedbacks, die Kunden ähm, vorher schon mal geschrieben haben. Und vielleicht machst du auch einfach mal ein, zwei Tage nichts außer Selfcare. Ja, das musst du bitte jetzt keine zwei Jahre machen, weil dann kommen wir nicht wieder zu Potte. Aber bitte gönn dir das und nimm dann diese Hochphasen mit. Also die Phasen, wo du merkst, so, hey, okay, mir geht's gerade besser. Es sind immer noch keine Kunden da, mir geht es gerade besser. Jetzt kann ich besser darüber nachdenken, was strategisch wirklich Sinn macht. Ja, Dann macht es Sinn, dann bist du mit klarem Verstand einfach dabei. Und gestern in der Folge habe ich dir auch gesagt, wie sehr die Arbeit mit dem Unterbewusstsein, wie wichtig die ist. Die ist dann auch wieder wichtig, um diese ganzen Emotionen mal loszulassen. Ja, das, was wir verbuddelt haben, also die Pflaster, die wir draufgeklebt haben und die Wunden, die unten drunter immer noch da sind. Ich habe auch ganz oft gesagt, das ist ja so wie dieses faule Ei, was unter dem Teppich drunter ist. Wir haben den Teppich zwar drüber gekehrt, das faule Ei stinkt aber immer noch. Das dürfen wir natürlich wegräumen. Aber natürlich dürfen wir auch unseren Verstand nicht außen vor lassen. Und der Verstand ist super. Der kann uns super helfen, eine Strategie ins Business hineinzubringen. Das ist total cool. Der bringt uns nicht ganz so viel, wenn wir sehr emotional sind. Ja, und das ist... Damit meine ich eben auch, dass wir so einen Durchhänger haben, dass es uns einfach gerade mal nicht gut ist, nicht gut geht. Und dann bitte nichts wegschmeißen, keine, keine Rückschlüsse auf dich und deinen Wert ziehen. Das heißt nicht dass, du es nicht, dass du es nicht schaffen kannst, dass deine Arbeit nichts wert ist, dass du nicht gut genug bist, dass, äh, weiß ich nicht, keiner in Zukunft mehr bei dir kaufen wird, dein ganzes Business kaputt geht. Nein, 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 nein. Es ist einfach nur aktuell dein emotionaler Zustand. Und das ist völlig okay, den auch mal zu, zu spüren. Ja, und dann wieder in die Umsetzung zu gehen, wenn du aus diesem Tal rausgekommen bist und diesen Schwung mitzunehmen. Weil ich wette, auch du hast in den dunkelsten Phasen, die du schon erlebt hast oder wo du vielleicht gerade drin bist, in dem Moment, wo wir drin sind, wollen wir das aber nicht hören, glauben das auch nicht, hast du diese Aufschwungphasen ja wieder. Ja, und die bitte äh, mitnehmen und dann mit dem Kopf Schauen, wo die Strategie hingeht. Dann Entscheidungen treffen. Und vielleicht nur noch ein kurzer Nachsatz. Ich habe gesagt, ich halte es kurz. Ähm, ein kurzer Nachsatz, weil das ist auch was, ich hatte es schon mal gesagt mit den ähm, coachings -Buchen und so. Ich, ich, ich stehe ja auf Mentoren und Coaches. Ich habe ja so viel schon investiert. Liebe das macht das auch immer noch weiter. Aber... Auch das habe ich bei mir gemerkt, wobei ich bin natürlich Human Design mäßig auch emotionale Autorität und sollte sowieso ein bisschen warten. Äh, immer dann wenn ich natürlich in so einer verzweifelten Situation, also in einem Moment, wo ich gedacht habe, so, boah, mir ist alles gerade zu so viel, boah nervt mich alles. Da, 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 dann habe ich auch emotional, impulsartig Entscheidungen getroffen, die auch Investitionen betroffen haben. Ähm, und das waren ganz oft Falsche. Das kann ich auch sagen. Ja? Also die, wo ich wirklich ein bisschen länger überlegt habe, mir das genauer angeschaut habe und das, wo ich auch Bock drauf hatte, als es gut lief, das waren die richtigen Entscheidungen. Die, die ich aus dem Mangel heraus, aus so einer emotionalen Talfahrt heraus getroffen habe, das waren ganz oft die, die sich dann ja, als nicht so strategisch sinnvoll herausgestellt haben, die mich auch nicht weitergebracht haben, eigentlich nur Geld gekostet haben. Davon hatte ich wirklich auch einige. Ja, Jetzt aber gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich glaube, ich werde heute auch den Tag chillen und versuchen, hier ein bisschen äh, vielleicht Schlaf oder Erholung nachzuholen. Mal gucken, wir hören uns dann morgen wieder. Denk immer dran, schreib mir einfach mal, was du vielleicht gerade für eine Herausforderung hast, wo ich dir vielleicht helfen oder einfach einen Tipp oder einen Impuls geben kann. Und dann sehen und hören wir uns wieder. Schön, dass du da bist, schön, dass du mir zuhörst. Und ich hoffe einfach, dass ich dir hier und da, wie gesagt, einfach einen wertvollen Impuls vielleicht noch geben kann, der dich... Ein Stück weiterträgt, der dich inspiriert, der dich motiviert, dran zu bleiben, für deine Träume zu gehen, ähm, anderen Menschen zu helfen und ähm, ja und das hoffe ich einfach, ja, dass ich da so ein bisschen Motivation mitgeben kann, selbst dann, wenn es gerade nicht so cool ist. Und das vielleicht auch noch mal, ich und ich halt kurz, als letzten Tipp, das ist ja auch das, wenn ich genau das, was ich jetzt gerade mache, ich habe mich heute früh nicht danach gefühlt, ähm, zu sagen, boah, ich muss jetzt live gehen und Mehrwert geben. Oh Gott, ne, kann ich irgendwas mitgeben, was, was anderen vielleicht hilft? Aber alleine, dass ich das jetzt mache, macht bei mir schon wieder was mit meiner Energie, weil ich genau weiß, dass weshalb ich das ja mache, ist ja anderen Impulse und Motivation zu geben. Und das wiederum macht mich auch glücklich und es hilft schon wieder, ja, mich selber auch wieder positiver zu zu stimmen sozusagen. Ja, also vielleicht auch da einfach mal gucken, was für dich dann in deiner Situation das Gute und das Beste ist. So, jetzt aber wirklich tschüss und wir hören und sehen uns dann einfach in der nächsten Folge. Ciao! Heutiges Thema Umgang mit Kritikern und Hatern in Anführungsstrichen auf Social Media. Ich habe das Thema jetzt einfach mal so zwischendurch rausgepickt, weil ich doch immer wieder merke, das habe ich selber bei mir früher gemerkt und ich merke das natürlich auch bei einigen Kunden, dass ähm, es doch sein kann, dass wir bestimmte Dinge vielleicht gar nicht posten, uns nicht trauen zu posten, uns nicht trauen, Dinge zu teilen nach draußen, weil wir irgendwo, bewusst oder unbewusst, ein bisschen die Angst davor haben, wer das sieht, was kommentiert wird, wie das ankommt beim Gegenüber, ob jemand vielleicht irgendeinen doofen Kommentar drunter schreibt oder, 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 ja. Und ich habe es extra mal Kritiker und Hater mal so ein bisschen zusammengefasst, weil am Ende... Ist es schon fast dasselbe? Oder anders, die, 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 der Umgang damit, ja, die Tipps, die ich für dich habe, die bezieht sich auf beide Gruppen. Aber wir haben natürlich nochmal einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Sparten. Vielleicht eins vorweg, wenn ich sage, hey, manche trauen sich nicht, was zu posten oder nicht ganz klar zu posten, dann habe ich das ganz oft auch, dass das Feedback kam, ja, wenn es vielleicht auch ein Kollege sieht, der dann eventuell ähm, einen Fehler bei mir findet oder es anders sieht, dann weiß ich nicht, ne? ich weiß nicht, ob ich da fachlich immer total korrekt bin oder oder oder. Ne? Das sind dann halt diese Dinge, die in dieses A, ah, vielleicht bin ich noch nicht gut genug Thema mit reinfallen. Und hier ist natürlich eins, Punkt eins ist es, dass du für deinen Kunden schreibst und nicht für Kollegen. Ja, das ist schon mal das Wichtigste. Und das Coole daran ist, dass du eigentlich für deine Kunden das sowieso in einer Sprache, in einer Verständlichkeit, in einer Übersetzung formulieren solltest, dass es für deinen Kunden relevant ist und nicht in diesem, ich sag mal, hochtrabend, politisch korrekten, und auch nicht thematisch korrekten Bereich, wie du es jetzt, wie du dich unterhalten würdest mit Kollegen, ja, auf fachlicher Ebene. Das ist schon mal ein großer Fehler, da gehen wir aber später nochmal drauf ein, wenn es so ein bisschen darum geht, wie du eigentlich auch postest, wie du die Kundenansprache auf Social Media gestalten solltest. Aber hier schon mal wichtig, du sprichst auch mit deinem Kunden, ja, du versuchst eine Beziehung aufzubauen und dann, da gibt es auch kein richtig oder falsch, ja. Und wenn dann jemand von außen, der eben nicht dein Kunde ist, sondern eventuell eben ein Kollege oder ein Mitbewerber, jetzt irgendwie einen komischen Kommentar darunter schreibt, dann erstmal wichtig, der wichtigste Merksatz ever, die Kommentare der Menschen haben mehr mit denen zu tun, die sie schreiben, als mit dir, mit deinem Thema und deinem Inhalt. Und wenn du dir das merkst, ja, das, was jemand schreibt, hat viel mehr mit ihm selbst zu tun, als mit mir, und das kannst du dir meinetwegen auf einen Post-it ähm, schreiben und an deinen Computer oder an den Badezimmerspiegel oder am besten überall, wo du um im Haus immer vorbeigehst, regelmäßig, häufig, rankleben. Das darfst du dir merken. Ja, es ist immer nur ein Spiegel von dem eigenen Inneren, was nach draußen kommt. Das ist schon mal Punkt 1. Das heißt, davor brauchst du schon mal gar keine Angst zu haben. Und einen zweiten Satz möchte ich dir noch mitgeben. Auch den kannst du dir aufschreiben. Ich fand den total wichtig, denn... Du kannst keinen Zweifler überzeugen, der nicht glauben will. Unglaublich wichtig. Lasse den Satz nochmal bitte auf der Zürmütze gehen. Du kannst keinen Zweifler überzeugen, der nicht glauben will. Das heißt, es gibt Menschen auf Social Media, und davon gibt es leider Gottes eine Menge, die sind nur da, um eine Bestätigung ihrer eigenen Realität zu finden, immer wieder sich selbst bestätigt zu fühlen und die wollen gar nicht sich öffnen für eine andere Realität. Die wollen gar keine zweite Meinung zulassen. Die sind nicht auf der Suche nach Diskurs, also sprich nach einer Konversation, die vielleicht Betrachtungswinkel öffnen kann. Und wenn du mit so jemandem eine Konversation anfängst, weil derjenige vielleicht was bei dir kommentiert hat, dann hast du vielleicht diesen inneren Drang, dich jetzt rechtfertigen zu müssen, das aufzuklären, den überzeugen zu wollen, ihm eine neue Sichtweise anbieten zu wollen. Aber das Problem ist, es funktioniert nicht. Das ist nämlich von vornherein ausgeschlossen, weil er gar nicht mit dieser Intention da ist. Ja, Wenn jemand einen Kommentar unter einem Post zum Beispiel von dir schreibt, und dir einfach sagt, dass du falsch bist oder deine Meinung, das, was du geschrieben hast, whatever. Und er aber aus einer Intention des, das ist meine Realität, das ist die einzig wahre Realität und nichts, was du sagst, kann mich davon abbringen, herauspostet, dann kannst du dich auch auf den Kopf stellen, du wirst es nicht ändern. Du wirst ihn nicht überzeugen, du wirst keine innerliche Ruhe finden, das wird nicht funktionieren. Das ist wieder dieser Kampf gegen Windmühlen. Und wenn du das erstmal weißt, dann kannst du viel entspannter damit umgehen. Und das dürfen wir halt unterscheiden. Ja? Also es gibt die, die sind nur da, um Bestätigung ihrer eigenen Realität zu finden oder ihre eigene Realität zu verteidigen. Und dann gibt es natürlich noch die Menschen, und das sind eigentlich die, mit denen wir sprechen wollen, die vielleicht noch gar nicht wissen, wie die Zusammenhänge sind. Ja, die du durch deine Post, durch das, was du nach außen gibst, ja in Anführungsstrichen so ein bisschen aufklärst, wo du die, das Bewusstsein schaffst für ein Thema, wo du sie an einem bestimmten Punkt bei ihrem Problem abholst und halt Step-by-Step Step zur Lösung führst. Und auf diesem Weg öffnest du die Perspektiven und die Möglichkeiten. Und diese Menschen wissen am Anfang noch nicht, wo es am Ende rauskommt. Ja, die wissen auch noch nicht, wo, ihr, wo die Lösung für ihr Problem ist. Und das sind aber die, die offen sein wollen. Ja, also das sind die, die sich auch in Anführungsstrichen überzeugen lassen, aber nicht durch überzeugen in Form von Manipulation, Diskussion, ähm, Recht haben wollen, sondern in Bezug auf Aufklärung. Diese Menschen wollen wir erreichen, aber das sind auch die, die vielleicht interessiert nachfragen, die dankbar sind für Inhalte, für Mehrwert, die, den du gibst. Das sind die Menschen, um die es geht. Ja, und diese andere Partei, nenne ich es jetzt mal, diese andere Gruppe, die, die nur Recht haben wollen, da ist einfach deine Energie völlig fehl am Platz. Aber, und das ist das Gute, ärgere dich nicht, wenn das so ist und wenn diese Menschen auch kommentieren, denn Punkt 1, es gibt der Reichweite. Wie geil ist das denn? Das heißt, viele wünschen sich, wenn sie auf Social Media sind, wenn sie ein Business aufbauen, wenn sie Reichweite aufbauen, dass sie niemals Hater haben werden. Und ich habe auch bei mir im Business-Coaching schon ganz oft gesagt, hey, sei froh, wenn du deinen ersten Hater hast. Und noch viele andere Folgen, weil es gibt dir und es zeigt dir zwei Dinge. Punkt eins, du zeigst entschlossen genug deinen Standpunkt auf. Und das braucht es aus Social Media. Menschen müssen wissen, wofür du stehst und auch wogegen. Ja, das heißt, es ist schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass du anscheinend, nicht nur wishy Waschi, ich möchte allen recht machen bist, sondern durchaus auch einen gewissen Standpunkt vertrittst. Das ist super. Und das Zweite, freue dich deshalb über Hater oder Kritiker oder wie auch immer, weil sie die Reichweite bescheren. Denn jeder Kommentar, jede Unterhaltung, die angestoßen wird, zeigt dem Algorithmus, ah, da ist was relevant. Und dementsprechend wird es mehr Menschen gezeigt. Also auch da freue dich darüber. Das Einzige, was du daran an der Hand hast, in der Hand hast, ist, was es mit dir macht und wie du damit umgehst. Wie sehr trifft es dich? Wie sehr triggert es deine Unzulänglichkeiten, deine Unsicherheiten, deine Ich bin vielleicht doch noch nicht gut genug. Oh Gott, habe ich jetzt was falsch gemacht? Ich will doch eigentlich allen gefallen. Ich möchte es doch allen recht machen. Ich möchte doch von allen geliebt werden. Diese ganzen Dinge. Und auch hier. Nimm es an, feiere es. Warum? Weil es dir eigentlich nur noch zeigt, wo du noch heilen darfst. Es zeigt dir nur noch, wo du den blinden, manchmal auch nicht ganz so blinden Fleck hast, wo du definitiv noch dran arbeiten darfst. Und mir ist das letztens erst wieder so gegangen, es ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich fand das so cool, weil, ja natürlich hatte ich das früher auch. Ich hatte das viele Jahre. Dass ich schon gedacht habe, Mensch, aber ich möchte doch jedem diese Option eröffnen, diese Sichtweise eröffnen. Ich möchte auch immer ganz nett, natürlich nicht in eine Diskussion gehen in Bezug auf Beuzel, schreien wir uns in Anführungsstrichen auf Social Media gegenseitig an, sondern wirklich dieses, ich will doch in eine gute Diskussion gehen. Ja, ich, möchte, ich möchte den umdrehen, ich möchte den so viele Argumente liefern, dass er selber draufkommt, dass das vielleicht der bessere Weg ist. Aber ich habe dir gerade erklärt, wenn jemand das nicht möchte, wird das nicht, also ne, wird das, kannst du machen, was du willst, es wird nicht funktionieren. Ähm ich hatte erst vor nicht allzu langer Zeit was gepostet, was vielleicht auch wieder eher ein bisschen kontrovers war, für mich gar nicht so sehr, aber anscheinend für manche andere. Und es haben einige darunter kommentiert. Und das Spannende war, dass das das erste Mal ever, 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 überhaupt in meiner ganzen, in meinem Leben kann ich eigentlich sagen, war, dass es mich komplett null getriggert hat. Überhaupt nicht. Also es war sowas von neutral, dieses Gefühl in mir was so, da hätte auch jemand einfach was zum Wetterbericht schreiben können, es war total krass. Und das ist mir so krass aufgefallen, weil das halt früher anders war. Und da habe ich drauf geschaut und dachte so, wow, ich habe null Bedürfnis, da jetzt irgendwas drunter zu schreiben, weil du ja weißt, dass es auch nichts bringt. Und es war so cool, weil ich, ich das natürlich so ein bisschen hochgeschaukelt, also nicht hochgeschaukelt hat, aber das eine hat zum anderen geführt und hat der noch kommentiert und der, also so die, die Sparte der Menschen hat dann so untereinander auch noch kommentiert. Ich dachte eigentlich nur, cool, weil das erhöht meine Reichweite. Und das Geile ist, dass es das tut, während ich völlig entspannt bin und eigentlich nur drüber lächeln kann. Und das ist einfach so schön. Und es hat natürlich ganz viel mit dieser Arbeit an mir und an meinem Inneren zu tun. Das hat nichts damit zu tun, ob du gut kommunizieren kannst, ob du da Sachen lernst. hat auch nichts damit zu tun, dass du besser in deinen Job wirst. Das hat auch nichts damit zu tun, dass du, weiß ich nicht, das nächste Seminar gebucht hast und deshalb ja noch mehr Selbstsicherheit hast. Das ist Blödsinn. Das sind alles Dinge, die von außen kommen. Ja, alles, was du im Außen suchst, in Form von Bestätigung, noch mehr Wissen, noch mehr Strategie und, 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 wird niemals dafür sorgen können, dass du dich im Inneren selbstsicherer fühlst. Punkt. Das sind Dinge, die sind in dir, die kommen aus dir und es ist scheißegal, wie viel du noch lernst, ob du selbstsicher bist und deinen eigenen Wert erkennst oder nicht. Hat nichts mit dem Seminar und mit deinem Wissen zu tun. Das ist rein innere Arbeit. Das heißt, wenn du da ein Thema mit hast, musst du deine innere Arbeit machen. Ja, Du darfst es nicht, du musst es. Möglichkeiten habe ich dir schon vorgestellt. Es ist jetzt wieder so, dass ich da ein sehr intensives drei monats programm ab Ende Februar durchführe, wo es ganz krass um innere Arbeit geht. Bewusst und unbewusst, mit dem Verstand, mit dem Unterbewusstsein, weil ich einfach merke, egal wie erfolgreich du bist, egal wie viel du machst, egal... Wie viel Geld du hast, egal wie viel, wie gesagt, wie viel Erfolg du insgesamt in deinem Business hast, diese innere Arbeit ist der Dreh- und Angelpunkt und die kann ja einfach niemand nehmen. Die musst du selber machen, das kann niemand von außen geben. Ja, also von daher, check einfach, wie geht es dir mit Kommentaren, die vielleicht nicht ganz so geil sind. Als Tipp, reagiere. Gar nicht darauf. Und ich weiß, dass das schlimm ist und dass das schwer ist. Und dass man denkt, ja, wir müssen doch aber das klarstellen. Und wenn er irgendwas Falsches gesagt hat über mich oder meine Angebote, dann muss ich da reagieren. Nee, musst du gar nicht. Weil das ist Energie, die du reingibst. Energie von dir, die in eine komplett falsche Richtung geht. Deine Energie sollte auf die Dinge gelenkt werden, die du positiv beeinflussen kannst. Und das ist die Message, die du nach draußen gibst. Das ist ähm, ja, Nurturen von deinen Kunden, von deinen Interessenten, von den Menschen, die dir folgen, die du inspirieren kannst. Betreuung von deinen Kunden. Das sind die Dinge, wo du Energie reingeben solltest. Ja? Nicht auf diejenigen, die irgendwie das Haar in der Suppe suchen. Bei denen kannst du es eh nicht recht machen. Ja? Also von daher darauf nicht reagieren. Und wenn du merkst, dass es dich triggert, an dir und an deinem Selbstwert arbeiten, deine eigenen Wunden heilen. Das ist das Einzige, wo du dieses komische Gefühl, was auftaucht, wenn ein negativer Kommentar kommt, wo du das abschreiben kannst. Ja, kannst du nicht durchs Außen, kannst du nur durchs Innen. Schreib mir doch gerne mal, ob du schon Kommentare bekommen hast, die irgendwie nervig waren, Hater, Kritiker, whatever, wie du damit umgegangen bist. Wie du dich da dazu fühlst, würde mich natürlich auch interessieren. Können wir gerne in den Diskurs miteinander gehen und ansonsten wünsche ich dir erstmal einen wunderbaren Tag und wir sehen und hören uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Katja. Was die Welt am meisten braucht und was du dir garantiert auch selber am meisten wünschst. Ich habe gerade eben meine Themen für die nächsten Live-Videos ähm, versucht zu bearbeiten und zu schauen, was ich heute mache. Und es ist etwas passiert, was mir sofort eine Idee, eine Inspiration gegeben hat, um was sich dieses heutige Live-Video drehen wird. Denn ich habe eine wunderbare Facebook-Meldung bekommen, dass die liebe Jasmin eine wirklich tolle ja, Beschreibung einer Teilnahme von einer Mindy Breastwork-Journey geteilt hat, ein Video hochgeladen hat, mich verlinkt hat, von ihrer Erfahrung berichtet hat und eben auch empfohlen hat, bei mir teilzunehmen. Und was ist das Besondere daran? Das Besondere daran ist, dass dieses Ich teile etwas mit der Welt und sage den Menschen, die mir folgen, die in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, Kundenkreis sind, Guck mal, da gibt es auch was ganz Tolles, das kann dir helfen. Also diese Empfehlung, die auch so öffentlich zu machen, ist für mich eine wunderbare, total schöne Sache, die ich schon immer selbst gemacht und praktiziert habe, die mich aber, oder anders, ja doch, die mir ein bisschen abhanden gekommen ist in den letzten Jahren aufgrund von einigen Erfahrungen, die ich machen durfte. Das heißt, als ich 2018 ja voll in dieses Online-Business eingestiegen bin, habe ich ganz viele Interviews gemacht. Ich habe ganz viele Leute in meinen Podcast geholt, habe das empfohlen, habe darüber berichtet. Und es war so enttäuschend für mich, dass so wenig zurückkam, dass so wenig geteilt wurde, dass so wenig auch auf mich dann mal verlinkt wurde. Und irgendwie habe ich dann so Step by Step wurde ich da auch immer ein bisschen kleiner, auch immer ein bisschen leiser und fand es sehr, sehr schade. Und ich weiß aber, dass es das ist, was die Welt ja eigentlich am meisten braucht. Und Jasmin hat vor, vor nicht allzu langer Zeit auch nur eine schöne Post dazu gemacht, wo es auch darum ging, dass auch Frauen sich untereinander einfach auch mehr unterstützen sollen. Aus dem Herzen heraus wirklich dieses... Augenhöhe, nicht so ein bisschen diese, ich sage es mal, Stutenbissigkeit, die es vielleicht auch gibt, die vielleicht auch einige Zeit lang sehr normal war und die vielleicht auch jeder kennt, sondern es wirklich dieses gegenseitige Unterstützen. dieses, Es ist so eine große Welt da draußen, die Hilfe braucht, Unterstützung braucht, die verändert werden möchte. Und das ist ja auch was, was mir so sehr am Herzen liegt, die Welt zu verändern. Ja, mit meiner Arbeit auch. Inspiration nach draußen zu geben, wieder ein Puzzlestückchen mehr auf den Weg von Menschen, um ihr großes, ganzes Traumbild zu gestalten. Und ich bin fest der Meinung, dass das niemals ein Mensch alleine kann, also ein Mensch alleine in dem Sinne, dass auch selbst wenn du jetzt einen Mentor suchst, das ist nicht ein Mentor, den du dein ganzes Leben lang hast, der dann äh, die Weisheit dir überstülpt und dann bist du plötzlich geheilt, sondern das sind ja eben diese diese Weg, diese Etappen, ja, dieser Weg, der so step by step beschritten wird, wo du dir das suchst, was dich wieder ein Schritt ein Schritt, boah, einen Schritt oder ein Stück nach vorn bringt. Und es ist so schön, wenn du ein großes Netzwerk von Menschen hast, die ihre eigene Energie reinbringen, die eigene Inspirationen oder individuelle Inspirationen auf diesen Weg mit reingeben können, die hier auch, wie gesagt, wieder ein Bausteinchen mehr liefern können. Und sich da gegenseitig zu unterstützen, ist so eine schöne, wundervolle, wertvolle Sache. Und ich wünsche mir so, so, so viel mehr davon. Ja, also Jasmin hat zum Beispiel auch ein ganz tolles Buch geschrieben, ähm, es ist jetzt nicht nur für Frauen, ich, kann, ich würde es sogar sagen, Männer dürfen sich das sehr, sehr gern auch mal durchlesen. Mit dem Titel Wir sind die Hexen der Töchter, die ihr nicht verbrennen konntet. Ich habe das auch schon ganz oft weiterempfohlen, auch ausgeliehen, jetzt so im auch Verwandtenkreis, von denen, wo ich gedacht habe, liest das mal, kann dir vielleicht so ein paar Aha-Momente geben. Und alles das, das sind so ein Stück weit, wie soll ich sagen, so Aufklärungs-Steps, ja, wieder zurückzufinden zu dieser. Zu der Natur, weil ich glaube einfach, dass dieses Gemeinschaftliche, wir arbeiten zusammen ja eigentlich in der Natur der Menschheit liegt. Menschen früher, Stämme, konnten nicht überleben, wenn sie nicht zusammenarbeiten. Da gab es nicht dieses, ich verrate dir meine geheimen Tricks nicht, weil ich will jetzt hier alleine vorwärts kommen und ich gebe dir da nichts ab. Nein, es ging darum, dass jeder seine Aufgabe hatte und jeder sein, seine Fähigkeit und seine... Individuellen Gaben mit reingebracht hat. Lasst uns das viel, viel mehr nutzen. Lasst uns da einfach schauen, wer kann was beitragen. ja, Was kann ich beitragen? Was können andere beitragen? Und ähm, ich habe gerade ähm, erklärt, dass ich dieses, auch ein bisschen diese Enttäuschung hatte, als ich das so mit, vollen, mit dieser vollen Imbrunst gemacht habe vor fünf Jahren, vor sechs Jahren. Und doch immer wieder enttäuscht davon war, dass halt nicht immer etwas zurückkommt. Und gleichzeitig durfte ich für mich auch realisieren, dass das dann auch nicht absichtslos ist. Ja, und ähm, es ist immer noch so, ich habe da auch mit einigen schon mal drüber gesprochen. Ich gucke sehr viel auch in den amerikanischen Raum und habe dort auch ein paar Mentoren kennengelernt, schon 2017, 16, 17 die immer noch, ja die damals schon ganz viel zusammen gemacht haben, sich ganz oft oder ständig, dauerhaft, gegenseitig auch empfehlen, gegenseitig auftauchen, immer wieder. Und das machen sie immer noch, nach so vielen Jahren. ja Und das fand ich immer so schön. habe gedacht, Mensch, warum gibt es das bei uns nicht? Oder warum finde ich das bei uns nicht? ja Warum warum ist das gefühlt in meiner Wahrnehmung? Wir sind ja immer nur in diesen Blasen unterwegs. ja Natürlich nehmen wir nur das wahr, was keine Ahnung, ist der Algorithmus auf oder vorspielt oder aufzeigt, wo wir so in dem Bereich, wo wir halt drin unterwegs sind, aber irgendwo hatte ich immer so das Gefühl, so richtig erfüllend war es für mich nicht oder ich habe eben das nicht gefunden. Und vielleicht ist es auch genau, oder nicht vielleicht, also ich bin total der Überzeugung, dass es genau das braucht, dass es diese Vernetzungen, diese Verzahnungen gibt, dieses lasst uns uns gegenseitig feiern lasst uns uns gegenseitig ähm, supporten unterstützen zuhören uns gegenseitig auch groß machen weil es wird gebraucht also alles egal was du jetzt gerade an oder was du anbietest der die jetzt hier gerade hier zuschaut ich bin mir sicher dass du etwas beitragen kannst dass du eine gabe hast, die Menschen da draußen brauchen. Und wir wissen auch, dass jeder zu demjenigen, den er vielleicht auch als Mentor oder als Coach aussucht oder als wie auch immer du es bezeichnest, ja, ist ja völlig wurscht, dieses Label, als Mensch, zu dem ich gehe, um mir eine Inspiration zu holen, dass da die Energie stimmen darf und dass nicht jeder immer zu allen passt. Und das ist deshalb auch eine breite Vielfalt und Varianz an Menschen geben darf, die helfen und unterstützen. Ich meine, ich habe damals in Ernährungs- und Sportbereich angefangen und natürlich war es da auch so, dass ich von manchen Trainern mehr gelernt habe als von anderen, weil ich mich da mehr hingezogen gefühlt habe oder durch diese Connection, ich sag mal, mehr diese Aha-Momente gekommen sind. Und es deshalb total cool ist, dass es viele gibt, die genau das in Anführungsstrichen Gleiche machen, weil es ist ja immer Jasmin sagt immer so schön, same, same, but different. Du kannst, 100 Menschen können einen und denselben Satz sagen, aber das, wie sie sagen, die Energie, mit der sie sagen, kann bei den Menschen unterschiedlich, sagen wir mal, Tropfen, ja, ins wirklich Unterbewusstsein reingehen, kann diesen Moment, dieses, jetzt habe ich es verstanden, jetzt bin ich bereit, den nächsten Step zu gehen, kann das auslösen. Und genau das wollen wir doch, weil am Ende ist doch das, hoffe ich, was alle wollen, auch die, die hier zuschauen, dass da draußen was verändert wird. Ja, dass Menschen eine Veränderung spüren, dass sie einen Weg gehen können, dass wir Prozesse anstoßen können. Und das Coole ist ja, dass wir auch uns auf diesem Weg weiterentwickeln. Ich habe mich durch nichts so persönlich weiterentwickelt, als durch die Arbeit, die ich mit meinen Kunden gemacht habe. Die Wege, die ich auch mitgegangen bin, die Erfahrungen, die ich da auch gemacht habe, die ich dann weitergegeben habe. Und genau das ist es, was ich zum einen natürlich eben feiere an name it, Coaches, Beratern, Mentoren, whatever, ja, an Menschen, die andere inspirieren, motivieren und eben begleiten wenn sie einfach selber diese Prozesse durchgehen und daran wachsen und noch größer werden. Und deshalb glaube ich einfach oder nein, ich bin einfach fest davon überzeugt, weil das hat schon in meiner Welt gar nicht so mit Glauben zu tun, aber ja, es ist ein Glaube, es ist eine Überzeugung. Ich bin einfach davon überzeugt, dass es dieses Gemeinsame gibt und braucht, dass es notwendig ist und dass es eigentlich die Grundlage ist. und wenn wir jetzt astrologisch, energetisch jetzt reinschauen, wir sind in diesem Zeitenwandel, der genau dahin führt, der genau das braucht. Ja, dieser Zeitenwandel, dieses, dieses ähm, Jasmin, du hast eine Anfrage gestellt, ich werde dich gleich dazu holen. Ich bringe noch den Satz zu Ende, aber ich weiß, ich vergisst ihn ansonsten. <lacht> dieser Zeitenwandel, in dem wir gerade sind, der bringt alles in dieses Gemeinsame. Und ich lade dich ein, da mitzugehen. Ich lade dich ein, das wirklich auch zu nutzen. Auch wenn du vielleicht auch Erfahrungen gemacht hast, wo vielleicht mal nichts zurückkam ja, und mal die Erwartungen loszulassen und trotzdem zu geben. Und ich guck mal, ob ich jetzt Jasmin hier wirklich mit rein kann. Schwester.
1: <lacht> Wie cool. Ich wollte dich bei Gott nicht unterbrechen, genau, was auch immer du zu sagen hast.
0: Alles gut, äh, es ist äh, alles super und ich habe mich total gefreut, als ich die Anfrage gesehen habe.
1: Ähm, ich wollte einfach eigentlich, ich habe hab dein Live gesehen und habe bei allen so geneckt. Und dann hast du davon gesprochen, dass wir einander unterstützen dürfen ich wüsste wenn wir das Gefühl haben, dass wir das auch einfach dürfen, weil ich habe nämlich auch diese Sekunde gehabt von, ja, die ist doch da gerade in ihrem Flow, soll ich die jetzt unterbrechen? Und das ist auch ein Hirnfurt, den wir haben. Du kannst ja auch einfach immer sagen, drück, kannst du einfach mal wegdrücken. Ne? Ich wollte eigentlich nur noch mal darauf hinweisen, dass wir ganz oft in unseren Geschichten erzählen, warum es denn jetzt vielleicht gerade nicht angebracht wäre oder vielleicht auch nicht notwendig von außen erscheint, dass wir jemanden, äh, unterstützen, aber das weißt du nie, bevor du die Unterstützung ja nicht angeboten hast. Und die ist immer in Wechselwirkung. Also das wollte ich einfach nur nochmal sagen. Und ich habe dein ganzes Live gesehen und habe äh, äh, gehört, äh, weil ich erinnere mich natürlich daran, dass du hast damals auch das Videotraining bei mir gemacht und hast dann auch wirklich ganz viele äh, Interviews gemacht. Und hast, tut mir leid, dass du das dann so empfunden hast, dass da nicht so viel... Äh, zurück haben. Aber erstens ja sowieso immer alles so, wie es sein soll. Ne? Das steht ja auch mal fest. Und ähm, du bist ja jetzt auch auf einem anderen Weg unterwegs und vielleicht ist das auch der Sinnigere, wenn ich das so erinnere. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es echt so, dass wir ähm, wenn es darum geht, sich zu zeigen, dann darf man nie unterschätzen, wer einen sieht, ohne dass man es mitbekommt. Und das ist wirklich, ja. wirklich, wirklich so was. Ich wollte es einfach nur mal gesagt haben, weil da sind bestimmt die, die eine oder andere, die sich, äh, die sich das anschaut und denkt, ja, kenne ich, habe ich auch gemacht, ist nichts mehr rumgekommen, aber das stimmt nicht. Auch sind die Früchte, man, äh, die man ähm, erntet, die die genau, die Früchte, Richtig. Die später Und ähm, es ist nie, ohne dass, dass man was davon hat, ich wollte das einfach nur nochmal gesagt haben, dich zu zeigen, per se, ist die größte Aufgabe und die größte Herausforderung für jeden. Ob das jetzt hier das Gesicht in der Kamera halten, äh, oder für sich mit seinem eigenen Wort einzustehen, beim Ehemann, bei wem auch immer, an der Kasse, wenn man wenn sich der jemanden vordringt. Sich zu zeigen und für sich einzustehen, ist die größte Herausforderung. Und für uns Selbstständigen, gerade schlecht Frauen, auch nochmal eine ganz andere. Und das ist sogar evolutionär bedingt, aber ich will da gar nicht zu tief drauf eingehen. Ich wollte eigentlich nur kurz klatschen, applaudieren und dir deine Blumen geben, weil ich wirklich nach diesem Links-Monte, give a girl, Them. Und man denkt dann, ja, kann ich euch später nochmal sagen oder ich mache hier nachher einen Text und dann ist das vergessen, genau wie Richtig. das ähm, Testimonial, was ich für dich gemacht habe. Hättest du nicht liebevoll zweimal nachgefragt, ich hätte es schlicht und ergreifend vergessen und ich kenne das Gefühl, aber vielleicht ist es dir nicht sehr so ganz... Dass ich auch oft auf Testimonials gewartet habe und die nicht bekommen habe und dann gedacht Boah, ey, das ist, war das nicht gut genug? Oder dann mhm. hat es denen gar nicht so gut gefallen, wie sie behauptet haben? Und dabei ist einfach nur äh, eine Mama von einem Vierjährigen, der <lacht> gerade so eine tausend ja. Sachen, also, die ich einfach vergessen hatte und dankbar davon ist, dass sie daran erinnert wurde. Und das ist auch etwas, was ich mir auf die, ähm, auf, auf Guter Brot schmieren darf, woran du mich erinnert hast, dass ich einfach liebevoll nachfragen darf. Und das ist gehört auch in die Kategorie, ein anderen zu
0: unterstützen. Und da sind wir genau dabei mit diesen Vorannahmen, die wir dann immer haben, weil wir dann immer so ja. auf den, also von uns auf andere schließen äh, oder durch unsere vielleicht auch in dem Augenblick Unsicherheiten, die bewusst oder Unbewusstheit da sind und ich bin dann auch immer Gott sei Dank und ich glaube, das war auch der Grund, weshalb ich da auch nachgefragt habe, weil mir geht es so, dass ich manchmal sogar Menschen sage und übrigens, bitte frag nach, weil ich kenne mich selber, es ist dann so viel zu tun, meistens ist es weg und wenn ich dann abends im Bett liege, denke ich, ach, hast du wieder vergessen? Ja, machst du morgen, aber natürlich ist der Tag wieder genauso voll und so kommt das eine zum anderen und ich deshalb mir einfach auch angewöhnt habe, zum Beispiel bei solchen Sachen einfach immer mal Hallo, kurz nachts äh, zu fragen und zu winken, aber bei anderen Sachen ist es eben nicht so. Ja? Also da, ähm, spielen dann vielleicht diese eigenen Unsicherheiten, die du, die du ja auch genannt hast, so mit diesem, ah ja, auch mit dem Zeigen oder mit diesem, ah, keine Ahnung, interessiert das jemanden oder es kam nie, nichts zurück und ich ziehe mich zurück und mache es dann halt nicht mehr. Das sind ja die Dinge, mit denen dürfen wir halt arbeiten, da dürfen wir achtsam und wachsam sein. Und ich habe ja auch gesagt, ich habe irgendwann dann natürlich auch realisiert, als ich es dann irgendwann wirklich für mich gecuttet habe und gesagt habe, naja, wenn irgendwie nie was zurückkommt, dann mache ich es einfach nicht mehr. Dann auch mal zu sagen, ja, wie Blödsinn ist das, weil ich habe dieses Bedürfnis, ich schneide das ab und ich hatte aber ja auch irgendwo eine gewisse Erwartung und habe nicht gedacht oder habe das nicht, nicht danach gelebt mit dem, das, was ich rausgebe, kommt irgendwoher zurück halt nicht yeah. auf dem Weg, den ich mir vielleicht in meinen Kopf hineingesetzt habe, wo ich gerade habe, ja, ich habe jetzt mit so vielen Leuten Interviews gemacht, warum werde ich da nicht eingeladen, das finde ich aber doof, sondern es dann eben mal zu schauen, hey, es hat, nicht, hat alles einen Sinn, nichts ist sinnlos, nichts machst du ohne, ohne Grund und die Energie, die du rausgibst, die kommt auf irgendeine Art und Weise zurück. Das hast du ja so schön gesagt, also von daher... Auch danke nochmal für den Reminder und die Ergänzung, weil die einfach auch ganz wichtig ist für diejenigen, die jetzt rausgehen. Und es ist halt so, du hast einen zweiten Punkt auch noch genannt. Dieses, unterschätzt wirklich nicht, wenn du dich zeigst, wie viele nicht reagieren, aber dich sehen und dich im Kopf haben. Wie oft hatte ich es, dass teilweise drei, vier Jahre später mich Menschen anschreiben oder einfach was buchen, wo ich denke so, hä, wo kommt der Name? Ich habe noch nie den Namen gehört, in keinem Kommentar, in keinem Like, in nichts. Und die mir dann sagen, ja, seit vier Jahren folge ich dir oder hab das und das angehört und, und jetzt bin ich endlich so weit. Und das sehen wir nicht und wir denken, es ist nicht da. Aber das stimmt nicht. Ja, manche trauen sich da auch einfach nicht.
1: Ja, erstes. gewachsen bin, auch in den letzten äh, Jahren, ist, dass man auch einfach Erwartungsmanagement betreiben kann. Dass man auch sagen kann, hey, das ja. ist das, was ich mache und ich erwarte, dass du das und das machst. Und das trauen wir uns auch auf, nicht, weil mhm. wir dann denken, das ist unverschämt. Wer bin ich denn, dass ich das erwarten kann, du in, äh, investierst Energie und Zeit, selbstverständlich, darfst du was erwarten. Ja. Und diese,
0: Und da sind wir auch schon dabei. Ich habe da auch ähm, schon mal ein Video dazu gemacht. Ich habe ja gerade meine 60 äh, Live Challenge, ne, wo ich mir ja selber mir auferlegt habe, 60 äh, Lives zu machen innerhalb der ersten drei Monate. Und auch dieses Ich schaue mal, wo meine Werte wirklich sind, wofür ich stehe und setze auch in irgendeiner Art und Weise gewisse Grenzen. Aber indem ich zum Beispiel auch kommuniziere, was ich zum Beispiel erwarte ja? und dann einfach sage, okay, das ist jetzt das, was ich tue, meine Werte sind so und so, die kommuniziere ich und die halte ich selber ein, ja. da geht es nämlich schon los, ach nee, ja, vielleicht doch nicht, ach nee, da frage ich doch nicht nach, habe es mir vorgenommen, ja. aber nee, ich mach's doch nicht und okay. natürlich die auch von nach außen, ja, also das äh, definitiv, also da ganz wichtiger Hinweis. Super. Am Ende ist alles eine Learning Curve,
1: wie du das auch so schön hast und gerade, ähm, ja. Auch ein, eine selbstständige Baut zu sein ist eigentlich die krasseste Persönlichkeitsentwicklung und eigentlich wie geil ist eigentlich wie geil sind die Learnings, die man so zwischendrin macht, ohne dass man rafft, dass man gerade Learnings macht also das mhm. ist so das, was ich so mit am meisten ähm, so die, die, die goldensten Nuggets oder die größten AHA sind die, die ich so bewusst gar nicht angestrebt habe und
0: dann denke ach so ja stimmt das auch <lacht> ja. was. Ja. ja ich glaube es ist eine Lüge zu sagen ich mache jetzt einen Kurs Persönlichkeitsentwicklung und entwickle mich während dieses Kurses wenn ich Persönlichkeitsentwicklung mache. Ich glaube das funktioniert überhaupt nicht also nicht so wie ich mir es vorstelle sondern es ist auf dem Weg zum Beispiel Selbstständigkeit also ist in meiner Welt ist wirklich das Thema ich bin selbstständig möchte Unternehmer vielleicht werden, dass das eigentlich der größte Weg der Persönlichkeitsentwicklung ist, mit den Tools, die ich dann vielleicht unter dem Schlagwort, ich mache jetzt Persönlichkeitsentwicklung lerne. Aber die Entwicklung an sich passiert nicht in einem Seminar, in einem Coaching oder in ich gucke mir jetzt was an, sondern die passiert in dem Augenblick, wo ich im Alltag in der Situation bin Aber und dann denke so, alles klar, jetzt habe ich es auch verstanden und jetzt bin ich da durchgegangen. Ja.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich ehrlich bin, ich habe äh, nämlich äh, eben noch kurz eine E-Mails geschrieben, was der, äh, der Überbegriff deines Lives war, aber zwei Sachen, die du gesagt hast, das habe ich total angesprochen. Nämlich hast du nochmal da äh, erwähnt, dass äh, du gerade auf dem amerikanischen äh, Markt stehst und ich bin ja auch alles, was ich lerne, lerne ich auch auf dem hm. amerikanischen Markt, weil jeder deutsche Coach es auch da hat. Ja. Deswegen gehe ich da auch gerne zum Original. Aber dass dieses konstante Miteinander, dass das wirklich ähm, auch der Schlüssel ist zu, ja. zu Sichtbarkeit, zu Netzwerken und zu Erfolg. Ja, Das ja. ist nicht äh, etwas, was vielleicht äh, für ein paar Tage oder ein paar Wochen oder ein paar Monate angeschoben wird, sondern etwas ist, was auch gar nicht über Jahre wachsen kann, darf nicht, muss, ja. aber schon etwas ist, was konstant im Hinblick auf Sichtbarkeit, ne, sich zu zeigen, praktiziert werden darf. Ja. ja,
0: und das ist genau das, und das habe ich eben auch ähm, gesagt, und ich beobachte das ja wirklich schon seit vielen Jahren, nicht auch erst kurz. Äh, und man kann jetzt von Amerika oder amerikanischer Mentalität auch halten, was man möchte, aber das, was ich wirklich super, super finde, ist wirklich dieses Zusammensein und dieses Zusammenspiel. Ähm, ja, wirklich so dieses, dass die immer noch so viel, also alle, die ich beobachte zumindestens, immer dieses kontinuierliche, wir unterstützen einander, wir wachsen äh, gemeinsam. Und dann ist eben auch das Coole, dann sehe ich in dem Programm den, in dem anderen natürlich auch den, also manchmal haben die auch dann wirklich... <lacht> sind alle in allen Sachen dann, aber genau das macht ja wieder dieses Puzzle. Also für mich ist ja alles auch diese Entwicklung, egal ob im Business, im, im Privaten, in der Persönlichkeitsentwicklung. Es ist so ein Puzzle und es ist ja auch eine Lüge. Ich kaufe einmal jetzt ein Coaching und ich mache einmal da was und dann habe ich diesen Weg und dann ist alles super. Sondern es sind diese Bausteine, die ich brauche und ich gucke einfach, was passt zu mir. Ich nehme mir das, was gebraucht wird. Jeder gibt einen anderen Impuls und das macht ja auch wieder dieses, es fügt sich dahin, dass sich für mich mein Bild, meine Entwicklung halt gut, gut aufbaut, wie so ein individuelles Lego-Set. Und ich hole mir einfach diese Bausteinchen. Äh, Lego hast du wahrscheinlich jetzt besonders Erfahrung. Ähm, hol mir jetzt diese Bausteinchen, damit ich halt mein, ähm, ja, mein meine Vorstellung, meine Vision, meinen Weg halt zusammenbaue. Und da ist es total schön, wenn wir Menschen haben, die miteinander arbeiten und nicht, wo wir dann schon, weil es sind ja auch Vorbilder, wo wir dann sehen, hm, da funktioniert es miteinander auch nicht. Also das ist ja auch was. Wir sind ja auch Vorbilder in dem Augenblick, was wir jetzt tun. Eben auch mit der Zusammenarbeit. Und das over the overall message, da geht es mir halt darum. Ich glaube, die Zeit jetzt, also die Zeit war meines Erachtens nach eh schon immer, aber auch die, die jetzt anbricht, ist nochmal mehr dieses Lasst uns zusammen das machen, lasst uns gegenseitig unterstützen, weil dann entwickeln und wachsen wir einfach am besten. Punkt. Nicht mehr so diese Alleinkämpfer-Ellbogen-Mentalität, sondern ähm, wirklich dieses Gemeinsame oder dieses, einfach dieses Unterstützen, wie auch immer es dann aussieht. Das ist ja auch ganz individuell. Aber
1: das war auch noch das, vielen Dank noch, dass du das, äh, mir dieses Stichwort nochmal gegeben hast. Ich war gerade wieder rein. Das war das, was du eben gesagt hast. Das ist ja schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden der Mensch, in der genau. Kollektiv. Wächst und überhaupt sich ja da auch nur sicher fühlen. Und da wollte ich nochmal drauf hinaus. Weil ich frage ja auch mein zweites Buch und zeige euch auch irgendwie mein drittes, weil es so aufeinander aufbaut, dass es am Ende jetzt eine Trilogie wird. Aber ich habe jetzt wirklich etwas verstanden und ich habe vor allen Dingen verstanden, dass Wissen ohne Tun kein Verstehen ist, sondern nur Wissen ist. Also ich habe jetzt etwas verstanden im Sinne von, dass wenn ich es umsetze, ich es fühle und dass in meinem Gehirn eine neue Struktur bildet, dass es so maximal wichtig ist, dass wir uns mit umgehen, gehen, weil ich habe mir ja auch eingeredet, und das möchte ich noch ganz klar betonen, eingeredet, so eher so the lonesome wolf zu sein, so die Anführerin, und das Ding, Ding allein zu machen. Das hat gar nichts mit mir zu tun, das ist ganz wieder die Natur, wieder meiner Natur, das sind Traumafolgen. Dessen war ich mir nicht bewusst, das sind Folgen von Dingen, die mir früh angetan wurden. Und daraus entwickeln wir dann sowas wie, ja, ich mache es lieber alleine oder äh, ich komme in Gruppen nicht gut klar. Und wir schneiden uns um einen wichtigen, wichtigen Entwicklungsschritt. Und ich möchte das hier ganz ehrlich auch mal sagen, weil das von außen auch äh, nicht so unbedingt antizipiert, antizipiert wird, dass ich sehr, sehr viel von dem, was ich intellektuell so vermittelt habe, überhaupt nicht leben konnte. Mhm. Also im Sinne von, ich habe das total verstanden, ich hätte da... Äh, morgens um 4 Uhr unausgeschlafenen Vortrag drüber machen können. Aber es ist nicht in meinem System, äh, in meinem Nervensystem und in meinem Emotionalverständnis angekommen. Aber hättest du mir das gesagt, hätte ich da natürlich Stein, Schweine und Stein, äh, Beine und Stein vor, dass es nicht so ist. Und dann ist es, glaube ich, bei ganz vielen, im Hinblick auf Sichtbarkeit, dass sie nicht verstehen, warum es wichtig ist, sich ja. zu zeigen und sich diesem in Anführungsstrichen Feedback und dieser Kritik und aber auch ja genauso diesen Wohlwollen, diesen Lot, diese Annahme, aussetzen, das macht, macht etwas mit unserem Gehirn. Die Angst, sich zu zeigen, ist evolutionär bedingt, aber ist primär immer nur eine Geschichte, die wir wiederholen. Und deswegen, ich nenne das jetzt mal Story-Alchemy, äh, betreibe ich so intensiv Story-Alchemy, weil es ist so wichtig, dass wir die Geschichten, die wir uns zu jeglicher Situation in unserem Leben erzählen, und ganz neutral nochmal draufschauen. Und jetzt kommt Etwas, wo ich immer gesagt habe, das geht ja gar nicht. So ganz unabhängig von der eigenen Person. Hm. Und ich habe gesagt, ich kann ja Dinge die nicht persönlich nehmen, das betrifft doch meine Person. Yes, but no. Ja, also und das ist auch etwas, was ich jetzt erst verstanden habe, weil ich ein Buch drüber schreibe. Ja, und einfach nochmal viel tiefer rein muss, wenn es um diese Sichtbarkeit geht, die für alle steht, ja. das ist nicht abgefahren. Wer das sich ist nicht traut sich ja. zu zeigen, der hat nicht nur ein Problem mit seinem Business, weil er kein Wachstum erfährt, der hat ein Problem mit sich selbst und der Selbstannahme, eine Herausforderung mit sich selbst und der äh, eigenen Selbstannahme. Und das ist die Grund an, äh, Grundlage von allem. Ja. Und wenn so, so fahren wie wir ganz ehrlich damit äh, sind und sagen, nö, an manchen Tagen mag ich mich selbst nicht an, den mag ich mir auch nicht in die Fresse gucken, da mache ich auch kein Video. Und dann schicke ich irgendwas aus, was ich vorher aufgenommen habe. Oder mache einen Post von einem Foto, wo ich mal gut aussah. Dann ist das ehrlich. Und dann denken die, die sagen, oh, ich habe hier aber auch jetzt gar keine Lust zu posten. Nicht, dass sie die einzigen Freaks auf Gottes Erden sind, die keinen Bock haben, was zu posten oder kein Video zu machen. Das stimmt nicht. Das geht jedem so. Wer was anderes behauptet, der lügt verdammte Scheiße.
0: Richtig. Und du, das ist cool, da freue ich mich schon aufs, aufs nächste Buch, weil das mit diesen Geschichten ist einfach was, ich glaube, das das haben viele noch gar nicht bewusst. Also wie sehr alles, was wir erzählen, Geschichten sind. Und wie sehr wir das immer wieder einbrennen ins Unterbewusstsein, je häufiger wir sie erzählen, uns selber. Das ja. ist ja wie eine Selbsthypnose, die wir damit betreiben. Und ja, es ist eine, genau. ja. Und da, das mal anders anzuschauen, ist erstmal zu verstehen, dass es so ist, dass dieser Mechanismus da ist. Aber dann natürlich, und das hast du ja so schön gesagt, mit dem Verstehen ist das eine, diese Verkörperung, habe ich es wirklich bis in die Zelle kapiert, wirklich. Ja? Und dann zu sagen, ja, fuck, gut, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich das loswerden, jetzt kann ich das loswerden, aber dann bin ich erstmal in der Lage, wenn ich das auch erkenne, was zu machen und mich dann darum zu kümmern.
1: Ja. Ja, ja, ja. jetzt
0: mache ich mal den jetzt ist jetzt schließe ich den kreis jetzt wieder Für eine der methoden ist natürlich auch eine 90 die session bei mir die halt da so step by step ich sag halt immer so ein bisschen das ist wie dieses im unterbewusstsein dieses faule Ei, was unterm Teppich noch drunter ist und das darf ich mal loswerden. Ja? Und ich muss auch gar nicht wissen, was passiert ist. Ich muss, nicht, ich muss es nicht immer alles intellektuell verstehen können, aber das macht einfach so viel, sich mit diesem Unterbewusstsein mal zu beschäftigen, Sachen mal rauszukehren, den alten Müll mal rauszubringen und dann positive, zielführende, sinnvolle Sachen drüber zu programmieren. Das ist ein bisschen wie so ein Systemupdate, ja, weil das Unterbewusstsein ist ja nichts anderes als wie eine Art Software, die läuft und die dafür sorgt, dass immer dasselbe Ergebnis rauskommt. Jetzt mache ich da mal ein Update, hau mal die ganzen Fehler, die reinprogrammiert worden sind, raus. Spiel mal was auf, was wieder flüssiger läuft, um auch ein anderes Ergebnis erstmal haben zu können. Ja, was mich eben nicht blockiert, ohne dass ich weiß, woran liegt es denn jetzt. Ja, Wir wollen es meistens mit dem Verstand verstehen und das ist super cool, Funktioniert halt nicht immer. Ja, manchmal darf ich auch eben auch andere Dinge mit reinnehmen, weil da haben wir dieses Puzzle. Das spielt halt auch eine Rolle, ist eine gute Möglichkeit.
1: Darf ich dazu ein Ja sagen?
0: Ja, natürlich. Es ist ja ein <lacht> Diskurs, auch das ist wichtig. <lacht> ein
1: kurzes Ja. Ähm, weil wenn du wirklich etwas nachhaltig verändern willst, dann musst du es verstehen, um das der routiniert immer wieder zu wiederholen. Und dazu muss auch mhm. dein rationaler Verstand darin einen Sinn sehen, weil sonst macht es nicht.
0: Ja. Also das ist auch
1: etwas, was ich verstanden habe. wenn äh, ne, Diese ganzen Konzepte, und ich will überhaupt nicht sagen, dass 90-Breathwork irgendwie spirituell ist, es nicht spirituell ist, weil es ist sehr wissenschaftlich ähm, aufgebaut, was ich großartig finde. Aber es ist dennoch auch sehr spirituell. Mhm. Aber es gibt die einen, die bedürfen, dass es das ihnen erklärt wird, Ne, was da wissenschaftlich mit dem Hirn passiert. Und dann gibt es die anderen, die einfach nur entführt werden wollen, wie zum Beispiel ich, ich wollte da einfach das mal erfahren, äh, in diese Erlebniswelt, die das für mich aufgemacht hat. Und es hat was für mich aufgemacht, was ich nicht erwartet habe und was ich nicht kannte, was ja immer das mhm. Geilste ist. Ja. Aber dass ich das jetzt wirklich richtig so ähm, für mich feiere, ist passiert, nachdem ich verstanden habe, was es für mich gemacht hat. Aber das ist der, der Guardian in meinem Unterbewusstsein. So funktioniere ich, so funktionieren andere vielleicht auch. Nicht jeder funktioniert gleich, aber wir sind alles sehr, Sehr same same, but different. Aber ich finde es so großartig, dass es solche Tools gibt. Und äh, deswegen war ich auch total begeistert von unserer äh, gemeinsamen Session, die ich mit dir haben durfte und auch voller Überzeugung ähm, dieses Testimonial dazu gemacht und Ich kann jeder oder jedem jeden Menschen, der jetzt zuschaut und äh, sich fragt, wovon reden die, den einfach nur ähm, empfehlen, dass er mal bei der Katja nachfragt. Und du hast recht, es ist ein, es ist eine Software und wir, die, 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 die Festplatte ist voll und wir müssen den Computer defragmentieren und das ist das, was 9D Breathwork macht, auf sehr geile Art und Weise. Ich fand es ähm, großartig. Es hat mir ja gut Freude bereitet. ist es. <lacht>
0: Es ist anstrengend auch. In dem Moment ist es auch anstrengend. Also das muss man auch sagen. Und es macht erstmal so ein Puh. Ja, so ja. das ist, aber das ist halt auch Entwicklung. Ja, Wachstum yes. ist halt wie bei Kindern auch so ein Wachstumsschub, der ist nicht hier total Feenstaub ja. und Glitzer irgendwie, sondern der ist halt auch ganz schön oh. und cool. Ich möchte trotzdem noch ein was sagen mit dem Verstehen, weil ich das zum Beispiel auch wieder, auch geil, ich habe das ganz anders gemeint. Ich meinte nämlich, weil ich es auch ab und an mal mitkriege, gerade wenn es um das Thema Traumata geht, ähm, die, also der klassische Ans oder Ansatz auch ganz oft in Gesprächstherapien ist, Ja, ich gehe der Ursache auf den Grund, das heißt, ich versuche da so weit reinzugehen, dass ich weiß, was passiert ist, damit ich das verstehe und so weiter. Das Ding ist ja aber, unser Unterbewusstsein ist ja sehr clever, manche Dinge sind ja so, ich sage es mal gelöscht, so geschützt vom Unterbewusstsein, dass ich keinerlei Zugriff auf die Erinnerung habe. Und das muss jetzt nicht immer, es kann natürlich, klar, aber es muss jetzt nicht immer diese krasse Gewalt, Missbrauch oder ähnliches sein. Das kann alle möglichen Situationen sein. Ja, also Bei mir war das zum Beispiel mal so, das ist aber auch ganz später durch Zufall aufgetaucht, dass ich den Tag der Beerdigung meiner Oma komplett aus meinem Gedächtnis gelöscht habe. Also wirklich, da fehlt komplett, da fehlen zwölf Stunden Zeit. Das heißt, ich hatte aber damit, dadurch, dass es weg war, konnte ich nicht die Dinge, die jetzt passieren, verstandesmäßig darauf zurückführen. Also das meinte ich, manchmal musst du nicht verstehen, wo es herkommt, weil du vielleicht gar keine Erinnerung mehr hast. Aber ich bin total bei dir, dass wir kognitiv schon durchaus diese Zusammenhänge verstehen dürfen, also ich bin schon so ein Fan auch von Deep Learning, haben wir es damals in der KPI genannt, dieses nicht nur, ach mach einfach so, hm, kann manchmal funktionieren, ähm, manche Menschen funktionieren auch so, das kommt auf die Genau, sondern es ist schon so ein bisschen, je mehr du verstehst, je, je sinnvoller das ist, desto mehr beschäftigst du dich auch mit diesen Zusammenhängen, desto logischer wird es für dich, desto mehr öffnest du dich vielleicht auch für diese Themen und das hat alles natürlich seine Berechtigung. Ja, aber das war gut, dass wir diese Winkel da vielleicht auch nochmal mit äh, genannt haben.
1: Sehr ja, da cool. kann man auch nochmal sagen, dass man nicht alles verstehen kann, weil ganz viele Sachen, so viel mehr als wir ja. denken, sind gar nicht in unserer persönlichen Erfahrungswelt verursacht worden, ja. sondern sind transgenerational auch noch äh, übertragen worden und haben aber auf uns Auswirkungen Richtig. im Everyday Life äh, von denen wir gar nicht wissen, woher die kommen, die uns aber tagtäglich einfach beeinträchtigen. Und da äh, ist es auch wichtig, dass man sich vielleicht nochmal sein Umfeld anschaut. Aber da will ich gar nicht so, so sehr drauf eingehen. Aber ich habe halt mein Leben lang immer gesucht nach dem sogenannten Ursprung meines liebevoll gemeinten Hirtwigs und habe dann rausgefunden: ah ja gut, äh. <lacht> Dieser ist schon viel, viel früher entstanden ja. und ich trage den jetzt hier nur aus und ich darf aber auch, und das ist auch das, ähm, worauf ich immer den, das Augenmerk lege, nicht auf die Retraumatisierung, sondern auf das Heilen ja. der Ahnenlinie im Anerkennen und im Überschreiben, genau wie du es gesagt hast. Das ist schon so, so eine krasse ähm, Arbeit und da... Dabei ist diese Breathwork auf jeden Fall auch nochmal ein absolut
0: geiles Tool. Ich danke dir, liebe Jasmin. So schön, auch dass du hier gleich noch spontan mit reingehüpft bist. Unverhofft kommt oft. Ich liebe ja solche Zufälle, <lacht> dass sich das dann so gut äh, ergänzt. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch nochmal für das äh, Video, was ich vor uns so mit Freude äh, betrachten durfte und sehen durfte. Danke, dass du hier warst. Ähm, Sagt Bescheid, wenn ein neues Buch kommt, oder die neuen Bücher. Und wir sehen und wir hören uns auf alle Fälle. Bis dann. Tschüss. Adios. Viel länger hier als äh, gedacht. Jetzt habe ich hier parallel irgendwie noch mein äh, YouTube-Angemacht. Das wollte ich gar nicht. Ich muss ja erstmal wieder suchen. So ist es manchmal mit den spontanen Sachen, die dann plötzlich auftauchen. Und ich finde das so schön, ja einfach mal mit dem Flow zu gehen und einfach mal zu schauen, was jetzt da kommt. Ich hoffe, du konntest dir einiges mitnehmen. Auch ähm, hoffe ich natürlich, dass überhaupt Facebook ein bisschen was mitbekommen hat von dem Gespräch, was ich hier jetzt parallel auf Instagram geführt habe. Ich weiß es nicht. Ich gucke mal, ob ich das im Nachgang vielleicht auch noch ein bisschen optimiert bekomme. das äh, Die Herausforderung, der stelle ich mich jetzt danach und werde einfach mal schauen, was wir draus machen. Also ich wünsche dir einen wunderbaren Tag erstmal. Bis zum nächsten Mal, die Katja. Wie authentisch bist du denn wirklich, mal Hand aufs Herz, wenn es darum geht, nach außen deine Message zu teilen und damit hängt zusammen, wie authentisch und ehrlich bist du denn auch zu dir selber. Ja. Ich hatte gestern und heute eine Diskussion in einer Gruppe, weil mich eine Frage sehr äh, angeregt hat, die, und das muss man jetzt vielleicht ein bisschen einrahmen, auf meiner Website ja auch mehr oder weniger beantwortet werden darf. Also sprich, wenn du zum Beispiel eine Website erstellst, wenn du Social Media Marketing nach außen machst, dann ist es ja ganz wichtig auch zu wissen, mit wem sprichst du, was sind die Ziele, sind die Leute überhaupt richtig, das Angebot, das Passende. Und das, was ich meinen Kunden und Klienten natürlich immer wieder mitgebe, ist, sprich immer wieder mit deinen Zielkunden, mit deinen Wunschkunden. Und ich habe die Frage auch in eine Gruppe, in meine Coaching-Gruppe reingepackt und gleichzeitig bin ich auch in einer schönen, ähm, ja, in dieser einen Frauengruppe sozusagen drin, in meiner Mandala-Gruppe, wo natürlich auch Unternehmerinnen drin sind, die schon wieder irgendwo ein bisschen, ich sag mal, vielleicht woanders auch stehen, ja, auch vom Bereich Persönlichkeitsentwicklung, aber auch so Leben vielleicht im Allgemeinen, sehr unterschiedlich, was das Business anbelangt aber einfach nochmal eine andere Gruppe ist. Und es war so spannend zu sehen, welche Antworten eben zum Beispiel in den Coaching-Gruppen waren, auch in den Mandala-Gruppen und was mir insgesamt aufgefallen ist. Und dazu möchte ich dir ein bisschen Impuls geben, weil ich dieses Thema vor zwei Jahren schon mal ganz deutlich in einem Workshop erlebt habe, wo ich ganz am Anfang die Teilnehmer gefragt habe, was ist denn eigentlich dein Ziel? Was ist das, was du dir wünschst? Und ganz viele... Ja, die haben natürlich dann geschrieben, ja, ich möchte den Menschen helfen. Ich möchte, keine Ahnung, die Welt zu einem gesünderen Ort machen. Es waren ja in erster Linie auch vor zwei Jahren noch viele Trainer, die bei den Workshops teilgenommen haben. Und ganz viel diese Wünsche für andere formuliert haben. Ja, und das Ding ist, es war nicht meine Frage. Wenn du das jetzt hier anhörst oder anschaust, frag dich mal selber, wenn ich dich jetzt frage, was ist eigentlich dein Ziel mittelfristig für dich in deinem Leben und welche Rolle spielt bei dem Ziel dann dein Business? Frag dich mal, was würdest du antworten? Und Achtung, was hast du, was im Kopf aufpoppt? Was ist das, was du anderen sagen würdest? Was ist das, was du vielleicht auf der Couch bei einem Tee, einem Wein oder whatever, mit einer Freundin oder einem Kumpel oder wie ja, auch immer Best Buddy besprechen würdest? Und gibt es da Unterschiede? Weil das, was ich festgestellt habe, war, wir denken so oft, gerade wenn es dann vielleicht um Businessaufbau geht, dass wir Ziele formulieren müssen, die nach außen hin total toll klingen. In Bezug auf, was andere davon haben. Ja, Also wenn ich jetzt die Welt verändern möchte, dafür sorgen möchte, dass andere ein gesünderes Leben haben, dass die Welt generell vielleicht zu einem friedlicheren, liebevolleren, gesünderen Ort wird und so weiter und so fort, dann klingt das alles super, mega, toll. Ja, Und das wäre für mich dieses, was ist deine Vision für dein Business? Was möchtest du mit deinem Business nach draußen äh, tragen und da verändern? Aber meine Frage Bezieht sich jetzt wirklich, was ist dein Ziel für dich? Für dich ganz persönlich, welche Ziele, und das können wir schon mehr diskutieren, Schrägstrich Wünsche, Schrägstrich Träume, möchtest du dir selbst erfüllen oder erfüllt haben im Leben? Und dann ist es natürlich sehr interessant, wo jeder steht, auch in Bezug auf die persönliche Entwicklung. Ja, oder was du in deinem Leben schon ausprobiert hast. Und ich meine jetzt nicht, Achtung! dass ich jetzt sage, hey, mein Ziel ist es, keine Ahnung, jeden Monat in einen anderen Luxusladen zu gehen und mir dort die, weiß ich nicht, die Johann-Tasche, dort, weiß ich nicht, von Hermes noch einen Rucksack, dann die Schuhe von Gucci oder whatever zu kaufen und das ist jetzt mein mein Ziel. Kann sein, ja, es kann, kann auch dein Ziel sein. Aber mir geht es wirklich dieses, okay, was ist das, was ich mir für mich wirklich wünsche und wie fühlt sich das emotional an? Und kann ich das auch nach außen kommunizieren, ohne dass ich denke, oh nee, ich kann das nicht, weil das ist ja egoistisch. Ja, also es gibt hier einen ganz großen Unterschied zwischen dem, bin ich jetzt persönlich schon in Anführungsstrichen so weit, dass ich ja, vielleicht merke, dass mich äußere materielle Dinge oder dass diese äußeren materiellen Dinge nicht so zu einer inneren äh, Erfüllung führen. Aber wenn du im Außen noch nicht die Dinge hast, die dafür sorgen, dass du emotional, mental und physisch in der Lage bist, anderen zu dienen, wird dich das immer begrenzen. Was meine ich damit? Du kannst ein noch so guter Trainer oder Coach oder Berater oder Mentor oder Dienstleister oder was auch immer sein und deinen Kunden unglaublich helfen können und wollen. Wenn du Sorgen hast, Ängste hast, wenn Dinge sind, die dich nachts nicht schlafen lassen, wirst du nicht 100% geben können. Dann ist es immer noch dieses, ich muss das machen, um zu. Oder ich habe eigentlich gar nicht so komplett die Energie, nach draußen zu gehen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du dir natürlich auch darüber Gedanken machst, was möchtest du denn für dich? Was bringt dich? energetisch in die Möglichkeit hinein, in die Fähigkeit, in das Potenzial hinein, nach außen alles zu geben, was du hast. Und ich hoffe, dass du das richtig verstehst, was ich jetzt dir damit sagen möchte. Auch weil natürlich kann man jetzt über Feinheiten äh, diskutieren und da in den Diskurs gehen. Und ich freue mich immer total, wenn wir darüber sprechen können. Was habe ich in der Mandala-Gruppe auch. Diese verschiedenen Ansichten, Blickwinkel, aber eben je nachdem auch, wo jeder steht. Ja, wenn ich zum Beispiel, das ist ja auch so ein Ding, ich bin hier auf der Insel. Und wie viele Menschen gibt es, die sagen, boah, mein Ziel ist auszuwandern, weil wenn ich ausgewandert bin, dann kann ich dies, jenes, das und das. Dann werde ich mich frei fühlen. Dann werde ich bla bla bla. Ja? Und das Ding ist, wenn du an einen anderen Ort gehst, völlig egal, was eine Insel ist, die Berghütte oder irgendwas, dann nimmst du dich ja mit Du nimmst dich und auch deine Themen und Probleme und Sorgen und Ängste mit die sind nicht weg nur weil du den Ort wechselst und genau darum geht es ist gar nicht dieses was ist dein Ziel als ah, auswandern es kann sein aber das ist schon wieder eigentlich nur das Mittel zum Zweck denn was ist wirklich dein Ziel dein Ziel ist wie möchte ich mich fühlen was ist das wonach du dich innerlich sehnst was ist dann das wodurch du glaubst dass emotionale Gefühl, diesen emotionalen Zustand erreichen zu können und was ist dann dein Vehikel, welches dir das ermöglicht und bist du wirklich ehrlich damit, dass du das nach außen tragen kannst. Kommen wir zurück zu dem Workshop, damals vor zwei Jahren auch oder jetzt auch meine Frage auch in der Kundengruppe. Ich sehe so viele, und das sind gerade die, die anderen helfen wollen. Also diese, ist in Anführungsstrichen, Krankheit, wenn ich es jetzt mal, das Symptom, das Symptom ist viel schöner, dieses Symptom mit, gerade je mehr ich anderen helfen möchte, desto weniger traue ich mir manchmal, meine eigenen Wünsche zu formulieren. Und auch mal zu sagen, was ich wirklich will, und dahinter zu stehen. Und das sogar mit einem kompletten, ja, mit einem Selbstbewusstsein auch zu sagen. Weil das ist auch für mich... Authentizität und Ehrlichkeit, dass ich auch über meine Ziele und Beweggründe sprechen kann, dass ich auch sagen kann, hey, für mich ist es, ich fühle mich total erfüllt, ich weiß, ich kann den Menschen da draußen am meisten geben, wenn es mir gut geht, für mich ist jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, mein größtes Ziel, 100% Fokus auf meine Gesundheit zu legen, ganz viel Selfcare zu machen, denn dann bin ich erst bereit, anderen auch die Energie zu geben, die sie verdienen, die sie vielleicht brauchen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Und wie viele, gerade aus diesen helfenden Berufen, trauen sich nicht, sich diese Zeit für sich zu nehmen und denken aber, dass das ja toll ist, wenn sie sich aufopfern, dass das ja super schön ist, dass man dann hier noch dieses Schulterklopfen kriegt, Oh, du stellst dich immer als Ne, immer so hinten an, ist ja toll, ist ja super, wenn du dich aufopferst, genau dann bist du ja genau die Richtige, der Richtige für diesen Job, für diesen Beruf, für diese Tätigkeit. Aber wie lange kannst du das durchhalten, bis deine Batterie leer ist? Und wie sehr dürfen wir uns endlich mal auch im Persönlichkeitsentwicklungsbereich und im spirituellen Bereich mal an erster Stelle stellen? Und ich sage das immer wieder, dieses schöne Beispiel, jeder hat es schon, keine Ahnung, wie oft gehört. Im Flugzeug bitte jetzt dir erst selbst die Sauerstoffmaske auf, bevor du auf die Idee kommst, anderen zu helfen. Denn wenn du umkippst, bist du für niemanden mehr eine Hilfe. Nicht für dich, nicht für deine Familie und sowieso nicht für alle anderen drumherum. Und ich glaube, das ist eine ganz große Krankheit, Schrägstrich äh, Symptome, aber das ist schon fast eine Krankheit, die sich, ich opfere mich auf, weil ich dadurch sogar noch glaube, die Bestätigung dieses, diese Aufmerksamkeit, die Liebe von anderen zu bekommen, wenn ich schon fast auf der Felge krieche oder auf dem Zahnfleisch, wie auch immer. Ja, also von daher, geh mal wirklich in dich und sei und ja, sei mal egoistisch. Und egoistisch ist ja gar nichts Schlimmes im ersten Moment, ja, weil das Ego schützt uns und sorgt dafür, dass wir überleben. Ja, also unser Ego ist unglaublich wichtig. Ohne unser Ego würden wir halsbrecherische Dinge tun und könnten wahrscheinlich überhaupt nicht, also wären wahrscheinlich jetzt noch gar nicht mehr da, weil wir schon ein paar Mal tot gewesen wären. Also das Ego ist wichtig. Es schützt uns, es schützt unsere Existenz. Wenn es zu viel ist, braucht man nicht drüber sprechen. Es ist doof. Aber wie alles in der Natur geht es um Balance. Wie Tag und Nacht ist ein Balance. Wir wollen nicht nur Nacht. Ja? Es ist immer Balance. Aber sei doch mal egoistisch und schreib dir doch, und das ist meine Aufgabe für heute, schreib dir wirklich mal deine egoistischen Ziele auf. Und es ist erstmal völlig wurscht, was es ist und ohne eine Bewertung draufzulegen. Egal, ob die materiell sind, ob die... Wobei, wenn sie materiell sind, dann habe ich vielleicht noch die zweite Aufgabe. Was glaubst du dadurch zu erreichen emotional? Ja, Welchen emotionalen Zustand glaubst du dadurch zu bekommen? Werde dir dessen mal klar, weil wenn, wir, wenn du dir darüber klar wirst, kommst du auch wieder deinen Werten viel, viel näher. Was ist wirklich für dich wichtig in deinem Leben? Wie möchtest du dich exakt fühlen? Und wie gesagt, bei dem einen ist es vielleicht mehr Richtung Freiheit, bei dem anderen ist vielleicht Sicherheit ähm, wichtiger ja? von der Prioritätenliste. Aber das dürfen wir wissen. Wenn du deine Werte nicht klar hast, wie willst du anderen wirklich was geben? Wie willst du anderen wirklich eine gute Basis liefern? Das ist wichtig, damit du auch von da aus wieder deine Grenzen setzen kannst. Und das war ja auch ein Video, was ich schon mal gemacht habe. Ne? Dieses Grenzen setzen, dass du erstmal der, dir deine eigenen Grenzen bewusst wirst die natürlich kommunizierst und auch schaust, dass du die einhältst. Der erste Step ist, wenn du Grenzen setzen möchtest, du musst deine Werte klar haben. Um deine Werte klar haben zu müssen, zu wollen, darfst du erstmal im Klaren darüber sein, was wünschst du dir, was ist dir in deinem Leben wichtig, wozu nutzt du bestimmte Dinge, was sollen Wünsche, die du hast, dir emotional erfüllen, welchen emotionalen Zustand möchtest du erreichen. Denn das Ding ist ja, alles was wir tun, egal was es ist, und das ist sogar, das morgens die Klamotte raussuchen, mit der ich zum Einkaufen gehe, hast du eine gewisse Intention. Da ist in dem Augenblick was dahinter. Und das dürfen wir, darüber dürfen wir uns im Klaren sein. Was ist die Intention dahinter, hinter dem, was du tust? Warum möchtest du das? Und dann ist das Spannende, das wäre dann so mal so für die Beobachtung der nächsten Jahre, wie verändert sich das mit deiner Entwicklung, mit deiner Erfahrung im Leben, mit deiner Erfahrung im Business, mit deinen Erfahrungen in Beziehung und so weiter und so fort. Denn natürlich ist es klar, je mehr du im Außen Dinge austestest, weil du glaubst, dass sie, dass sie dir bestimmte emotionale Zustände bringen sozusagen, und dann natürlich immer dann dieses Feedback wieder hast, hm, ist anders, als ich es mir erhofft habe, ist anders, als ich es gedacht habe, desto mehr kannst du eigentlich von dieser Liste streichen. Desto mehr kommst du aber auch an den Kern heran, was du wirklich willst. Und darum geht es letztendlich. Das ist in meinen Augen dann auch irgendwo dieser Sinn des Lebens. Ja? Wo spürst du einen Sinn? Durch was wird der erfüllt? Was ist es wirklich, wenn wir mal auch die ganzen Begrenzungen, Bewertungen, Prägungen mal weglassen? Und es ist überhaupt nichts Schlimmes dran, dass du dir materielle Dinge wünschst, an bestimmten Punkten in deinem Leben, weil du die vielleicht da noch nicht hattest und einfach nicht die Erfahrung hast, was sie mit dir machen. Oder was sie vielleicht nicht machen, was du erhoffst. Und das ist eben das Schöne, ja, um wirklich mal rauszufinden, hey, wie ist denn das? Wenn ich das und das habe, muss ich es halt erstmal für mich spüren und haben. Und das, was ich eigentlich jetzt auch mit dem Video nochmal ausdrücken wollte, weil ich gemeint habe, wie authentisch und ehrlich bist du, was ich halt total doof finde, ist, wenn Menschen nach außen hin immer sagen, dass sie total selbstlos sind, weil das gibt es halt leider Gottes auch, aber in Wahrheit die Dinge nur tun, um zu. Ja, und das zu spüren, da auch mal den Unterschied zu spüren. Warum tun Menschen die Dinge, die sie tun? Welches Umzu ist dahinter? Ja, was, und wie ehrlich sind sie damit? Wie ehrlich sind Menschen mit den Dingen, die sie dir sagen und die sie machen? Und da ist ganz viel in diesem Verkaufs. Drin, ja, wenn dir jemand etwas verkauft, wenn dir jemand ein Coaching verkauft, wenn jemand irgendwas, egal was es ist, ja, versuch mal reinzuspüren, wie ehrlich sind die Menschen. Hat es macht es für dich wirklich den Eindruck, dass sie ehrlich und authentisch sind, oder wo sind noch Masken? Diese Masken werden sowieso fallen, ja, dieses Jahr Heute ist jetzt nun endlich mal der Pluto in den Massermann. Kleiner Ausflug in die Astrologie. Und jetzt beginnt ja wirklich so, ein krasse, so eine krasse Zeitenwende. Und ein ganz wichtiger Punkt, den wir da drin haben, ist, die Masken werden fallen. Und das ist cool, denn du wirst viel mehr in der Lage sein, zu unterscheiden oder unterscheiden zu können, wer redet die ganze Zeit nur, ohne das, was dahinter ist. Wer will dir ja irgendwas verkaufen unter diesem Aspekt, oh, das ist ja alles nur für dich und nur für deinen, weiß ich nicht, ne, für, für deinen Erfolg, ist alles nur für bla bla, ich bin total selbstlos und lü und dann ist überhaupt nichts dahinter. Aber wichtig ist, wie ist es bei dir? Ja, wie sehr ist vielleicht das Ego zu krass oben um? Oder einfach auch diese, dieser Selbstschutz, ja, wie oft machen wir das als Selbstschutz? Ich habe ganz viele Leute im Coaching gehabt, wo ich jetzt nicht sagen würde, das Ego war riesengroß, die sich aber trotzdem nicht getraut haben, meinen eigenen egoistischen Wunsch zu formulieren, wo das echt krass war, dass die auch mal ein Ziel formuliert haben, was sie sich für sich selber wünschen. Nicht immer nur für die Kunden oder für die Kinder oder für den Partner oder für die Eltern, sondern es wirklich mal für sich selber. Wie krass ist das denn, wenn du dich immer hinten anstellst? Aber auch das ist ja eben nur ein Umzug. Das ist ja nur, weil wir irgendwo in diese Prägung drin sind, dass sich das schickt. Ja, das ist eine Tugend, wenn du total bescheiden bist und nicht an dich denkst und, und, und. Aber wie sehr dürfen wir das auch mal ablegen? Denn wenn deine Batterie nicht voll ist, Hast du keine Energie für andere. Ja? Und sei da deshalb auch mal wirklich ehrlich mit dir. Wo drückst du wirklich aus, was du möchtest, worüber du über oder wovon du überzeugt bist, ja? wofür du überhaupt stehst und wo schwächst du es ab, sprichst nicht drüber, beschönigst das. Weil du Angst hast, was andere dann von dir denken könnten. Weil du Angst hast, dass dich das vielleicht in den Augen anderer in ein schlechtes Licht rückt. Und das ist Blödsinn. Und gerade im Marketing ist es eigentlich genau andersrum. Denn genau wenn du wirklich mal ganz konkret auftrittst als dafür stehe ich, das ist wirklich, das sind meine Prinzipien, das sind meine Werte, das ist das, woran ich wirklich fest glaube und ich kommuniziere das so. Erst dann werden Menschen eine wirkliche Verbindung zu dir spüren und andere natürlich nicht. Ja, andere werden sagen, boah, das ist überhaupt nichts. Das ist immer das, was ich mit den Magneten sage. Ja, wenn du weder Plus noch Minus hast, sondern so ein lauwarmes Irgendwas, da gibt es keine Anziehung. Dieses, ich will es allen recht machen, ich, ich will immer schön drumherum schiffen, ich möchte, dass alles super gut klingt, so ein bisschen rundgelutscht und blau-warm, dann wirst du nicht wirklich deine Traumkunden auch anziehen. Dann wirst du auch in deinem Freundes- und Bekanntenkreis niemanden anziehen, der dich inspiriert, der dich wachsen lässt, der dir vielleicht auch mal unangenehme Fragen stellt, wenn es sein muss, der dir aber auch neue Ideen und Inspirationen gibt, damit du weiter wachsen kannst und das Ganze letztendlich in so einem ja, gegenseitigen Aufschaukeln stattfindet. Ja, Aber gerade wenn wir es eben nur im Business-Kontext uns anschauen wirst du keine Kunden gewinnen, wenn du das nicht machst. Und Achtung, ich meine jetzt nicht, dass du irgendwie provokant, krass, ach, wie soll ich denn sagen, auch so ein bisschen negativ provokant sein musst. Stellung und Position beziehen und die eigenen Werte kommunizieren kannst du sehr klar ohne jemanden zu verletzen und ohne irgendwie ja, auch so ein bisschen negativ aufzufallen. Das musst du nicht sein. Ja? So polarisieren, heißt nicht, andere Menschen zu verletzen oder irgendwie besonders gemein oder irgendwas zu sein. Ja? Ich glaube, davor hat vielleicht der ein oder andere auch nochmal Angst. Deshalb, ich breche das jetzt hier mal ab, weil eigentlich ist das Thema Polarisieren, Marketing und so weiter. Und wie kann ich polarisieren, eben ohne jemanden zu verletzen, auch nochmal ein extra Thema. Aber für dich wirklich mal als Hausaufgabe, was wünschst du dir persönlich denn für dich, und was glaubst du emotional davon zu haben? Ja, Welchen Zustand erhoffst du dir? Und bist du eigentlich in der Lage, das auch nach außen zu kommunizieren? Oder schämst du dich? Oder was macht es mit dir? Ja, also welche, ja, Welche Ängste kommen vielleicht hoch oder bedenken, wenn ich dir sagen würde, und darüber machst du mal ein Video oder darüber machst du mal einen Post? Was ist das Erste, was dann auftaucht? Und das ist auch spannend, um eben herauszufinden, welche Glaubenssätze da noch, die verbuddelt sind. Ja? Also wovor wir Angst haben, was so die Bedenken sind. Weil wenn wir das wissen, dann wissen wir auch, was uns blockiert, wenn es um das Thema Sichtbarkeit geht. Mein Wort zum Sonntag. Und wir hören und sehen uns einfach in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. deine Katja.